0: Das Ruhrgebiet ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge. Trotzdem hier den Podcast über den ersten FC Köln. Ihr wisst es schon, unser Podhost, der Kai Lenne, befindet sich im Urlaub. Ähm, eigentlich wollten wir auch eigentlich gar nicht zwischen den Spielen aufnehmen, sondern so eine Monsterfolge machen. Aufgrund massiven Shitstorms äh, unter diesem Tweet der letzten Folge haben wir dann doch überlegt, hm, okay, vielleicht versuche ich es doch mal alleine der, äh, jetzt wissen einige, ich bin nicht so der größte Technikpast, es hat geklappt und ich bin nicht alleine. Ich habe sogar zwei Gäste, weil wie gesagt, sonst nehmen wir auch zu dritt auf und ähm, ich habe gedacht, so ganzen Monoton soll es nicht werden. Äh, als erster dabei ist der Reik schon mehrmals bei uns zu Gast unter bei Twitter der FC-HH, bekannt aus dem Verzählnix-Podcast. Hallo Reik.
1: Hallo Marco, grüße dich. Schöne Grüße du an den warst... KLN im Urlaub auch noch.
0: Ja genau, richtig, unverdienterweise. Ähm, du warst ja auch in Paderborn, deshalb habe ich dich auch äh, logischerweise gerne genommen. Du wirst mhm. nachher uns ein bisschen was erzählen von, or von vor Ort und ja, als Zweiter ähm, mit, unserem, mit seinem Podcast-Debüt, zumindest bei uns, der Stefan, bei jo. Twitter ja. at Marcel-Risaldo. Herzlich Willkommen.
2: Hallo zusammen auch von mir.
0: Hervorragend. Du bist treuer Hörer unseres Podcasts hoffentlich. hoffentlich. Und, ja, jeden Fall. super. Gut, ja, dann, dann starten wir einfach mal. Ähm, Paderborn, 2-1 gewonnen, wieder ein Sieg, acht Siege in Sch zehn Spielen mittlerweile, nur Niederlagen gegen die vermeintlich Großgewichte Dortmund und Bayern. Wir sind, ist Europa noch zu stoppen. Und jetzt ist die Folge vorbei. Ähm, ja, ja. Genau. Heute kann uns nämlich keiner mehr stoppen. Ähm, die Hörer der letzten Folge wissen, das Wort Europa durfte ich nicht sagen und dann wurde ich einfach abgeschnitten in meiner Abmod. Ähm, das wird heute nicht passieren. Ähm, ja, erzähl mal Reik, wie war es in Paderborn?
1: Ja, sehr schön. Ähm, was heißt sehr schön? Erstmal, die Anreise war so ein bisschen holprig. Ich bin mit einem guten Freund zusammen aus unserem Fanclub aus Hamburg mit dem Zug nach Paderborn gefahren. Das war bis Hannover auch noch ganz angenehm. Da sind wir mit dem ICE gefahren und dann muss man, weil Paderborn ja irgendwie so ein bisschen im Nirgendwo liegt, äh, tatsächlich zwei Stunden lang mit einer S-Bahn von Hannover bis nach Paderborn fahren. Die war dann auch noch brechend voll, weil wir natürlich so mitten in der äh, Feierabendzeit unterwegs waren, wo dann irgendwie alle nach Hause gependelt sind. waren dann so kurz vor 18 Uhr ungefähr in Paderborn. Äh, dort haben wir dann direkt am Bahnhof den Felix, äh, euren Gast aus der letzten Sendung, auch noch getroffen. Ach, okay. ähm, genau, mit dem waren wir auch kurz verabredet. Einmal abgeklatscht, kurz zum Hotel Sachen dort abgeworfen und sind dann direkt auch Richtung Stadion, weil ja äh, in diesem Stadion das Spiel schon um 20 Uhr begonnen hat, weil die ja wohl offensichtlich nur eine Spielgenehmigung bis 22 mhm. Uhr haben. Wir sind dann da tatsächlich mit dem Taxi hingefahren, weil es so ein bisschen geregnet hatte. Und irgendwie... Standen wir dann vor diesem Stadion und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum bitte darf man hier nach 22 Uhr nicht mehr spielen, weil ich habe da drumherum eigentlich nur Gewerbegebietsgedöns gesehen, also ich hatte jetzt erwartet, dass das Ding irgendwie mitten in so einer einfamilienhaus Einfamilienhaussiedlung äh, drin liegt und dass deswegen dieses Zeitfenster irgendwie so eng gewählt ist, aber das war da irgendwie, ja, gefühlt mitten auf der grünen Wiese, ähm ja, wir sind dann nochmal so ein bisschen am Stadion entlanggelaufen. gelaufen. Das war auch alles sehr, sehr entspannt. Wir sind da auch vorne durch diese kleine, ich nenne es mal Fanmeile, also die paar Würstchenbuden und Bierbuden dort vom SC Paderborn lang gelaufen, haben uns da gemütlich auch noch was zu essen geholt, noch das ein oder andere Bier geholt und sind dann zum Gästeeingang Und der war, fand ich, für die Verhältnisse bei dem Spiel, relativ stark bewacht. Da ist, sind auch Pferde aufgekreuzt, also so eine Pferdestaffel, irgendwie, zwar irgendwie nur drei oder vier Pferde, aber ich fand das schon relativ viel dafür, dass der erste FC Köln und Paderborn ja nun eigentlich nichts miteinander am Hut haben. Ne? Also da gibt es ja nach meiner Kenntnis zumindest nichts aus der Vergangenheit, wo man irgendwie sagen könnte, hey, da ist irgendwas gefährliches oder sonst was. Ähm, es war auch insofern äh, eingeschränkt, als dass man im Gästebereich äh, gar keinen Alkohol bekommen hat. Ähm, ansonsten das Stadion war komplett ausverkauft. Äh, ich weiß nicht, wer das kennt. Ähm, sieht von außen natürlich so ein bisschen wie eine Wellblechgarage oder wie ein Baumarkt aus. Ähm, innen drin aber, ich war tatsächlich das erste Mal dort, fand ich jetzt den Gästebock gar nicht so schlecht. Man hat eigentlich einen ganz vernünftigen Blick gehabt, zumindest dort aus dem Stehbereich, wo wir waren. Es hat halt die ganze Zeit irgendwo ein bisschen genieselt, aber da das ja alles überdacht war, war das in Ordnung und dann ging das Spiel ja dann auch relativ schnell los. Also wir waren so, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde vor Anpfiff ungefähr drinne. Es gab ja auch nochmal eine Choreo, da haben sie uns nach hinten dann auch einen, so einen Doppelhalter durchgereicht. Den habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, wenn ihr das Spiel am Fernsehen gesehen habt, sah das einigermaßen irgendwie eindrucksvoll aus
0: von, von der Choreo her? Ja, das, also ich habe es bei The Zone gesehen, Ja, woanders geht ja auch gar nicht, Ja, du hast es du hast es beim Einlauf gesehen, aber danach gar nicht mehr so extrem, weil der Gästeblock ja dann, ich sag mal, so hinter dem Tor so linksseitiger ist. Also man hat ein bisschen was gesehen, aber ich konnte jetzt nicht sehen, was genau drauf ist. Ich habe aber dann Bilder gesehen, sah ja ganz ordentlich aus, ja.
1: Das waren ja alles so Doppelhalter mit dem FC Köln-Logo drauf gewesen. Das war ganz nett gemacht alles und Ansonsten im Spiel und auch was die Ordner und so weiter anging, war das alles relativ entspannt. Also es war halt nur so ein bisschen, ich fand es ein bisschen komisch, dass da relativ viel Polizeiaufgebot am Anfang da war. Also zumindest mehr, als ich erwartet hätte für ein Spiel in Paderborn. Okay.
0: Aufstellung können wir nochmal durchgehen von uns. Äh, Horn im Tor, dann Schmitz, Leistner, Meret, Isibui. Mere ja für den verletzten Sebastian Borneau, der verhältnismäßig kurzfristig äh, am Tag vorher ausfiel. Mhm. Hector Skiri auf der Doppel 6 Jakobs Uth, Keins und vorne Modest für den gesperrten Cordoba. Mhm. Überraschung? Nö, eigentlich nicht. Ne? Hm,
1: Nö. Ja, Also du hattest ja beim letzten Mal ähm, diese Variante angebracht gehabt, eventuell mit Uth vorne zu spielen und Retschitschay dahinter zu lassen. Ja. Hätte ich auch eine ganz spannende Variante mal gefunden, aber eigentlich, also für mich war es dann irgendwie doch relativ klar, dass wenn der standardmäßige Stürmer mit äh, John Cordova jetzt einfach gesperrt ist, dass er das dann wahrscheinlich nicht machen wird, trotzdem Modest und beide auf der Bank zu lassen, weil sonst schafft er sich ja da wahrscheinlich auch ein bisschen unnötig Unruhe irgendwo, ne?
0: Ja, also ich meine, diese ut geschichte ist mir halt wirklich so, so ich sag mal, im, im Dunst meiner Umnebelung gekommen, weil ich gedacht habe, so Boah, Modest, Terodde, haben wir eine andere Option. Da ist mein gut eingefallen. Wobei man sagen muss, Modest ist ja, ich, ich sag mal, oder Cordoba und Modest haben ja ein bisschen eine ähnliche Spielweise. Schirmen den Ball gut ab, können den Ball gut behaupten, äh, warten, dass die nachrücken, oft, also ich meine, die Flügel nachrücken, Ut nachrückt, ablegen und ab nach vorne. Demnach machte der der Wechsel auf Modest schon Sinn. Ähm, Schade, dass er nicht getroffen hat, wobei wir vielleicht nachher auch mal drauf gucken können, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt war, dass er nicht getroffen hat, aufgrund der Historie gegen Paderborn. Ähm, ich, gesagt, ich bin immer wieder überrascht, wie sattelfest wir denn zumindest 70 Minuten defensiv gestanden haben. Denn mit der Abwehr, ähm, wenn man mal überlegt, wer da jetzt gespielt hat, das ist ja alles nur nicht die, die Stammbesetzung, ich sag mal bis auf Easy-Bouet. Und selbst der war ja, ich sag mal vorsichtig gesagt, zu, zu Zeiten in der Hinrunde ja auch kein Stammspieler. Ähm, ist schon gar nicht so verkehrt, was die bringen. Ähm, wobei Schmitz, Meret, pff, ich bin ganz ehrlich, wenn wir da irgendwann wieder die Stammkräfte spielen haben, fällt mir ein Stein vom Herzen.
1: Ja, habt ihr das mitbekommen, dass Schmitz tatsächlich als Linksverteidiger in die Sportschau 11 der Woche gekommen ist? Ja. Das habe ich heute das, auch gesehen. Ähm, ja, also. Also, wenn du mir das also nach dem, das dem, dem ja. Unionsspiel erzählt hättest, dass der irgendwann mal in, diese, in, in, in so eine Elf reinkommt, hätte ich ja. wahrscheinlich schallend gelacht.
0: Also, ich, äh, der, der, der Stefan hatte mir ja bei Twitter äh, den, den, äh, den, Tweet vom ersten FC Köln reingespielt, äh, mhm. dass Schmitz 80% seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Ähm, ich hoffe nicht, dass er fünf Zweikämpfe hatte. Das würde nämlich behaupten, dass er vier gewonnen hat und <lacht> den vor dem 2-1 verloren hat. Ähm, <lacht> Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, das wissen jetzt alle Hörer wahrscheinlich, die uns schon mehr als einmal gehört haben, kein Riesen-Benno-Schmitz-Freund. Ich finde, das ist jetzt, also er hat sich wirklich mittlerweile gefangen, so dass man sagen kann, okay, das ist okay. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber äh, man kann damit leben. Ähm, Toni Leisner finde ich beachtlich, wie jemand, der in der Winterpause kommt, ähm, drei Spiele für uns macht. Und dermaßen stark mittlerweile sich da einfindet. Ich finde es beängstigend, dass aber Jorge Meret so abfällt, wenn man sieht, wie Leistner spielt. Also da frage ich mich immer, woran es da aktuell liegt.
2: Ja, wirkt völlig von der Rolle, total verunsichert irgendwie. Und hatte da dieses ganz komische Foul, wo ich echt ein bisschen zusammengezuckt bin. Ich weiß nicht, was das war, glaube ich. Ja, weiß ich jetzt nicht genau zeitlich, wann es war.
1: Ich meine kurz nach dem 1 zu 2, oder? Irgendwie so, als er dann versucht hat, da rauszuspielen. Meinst du da, wohl die gelbe bekommen hat, ne? Ja, genau, mhm. wo er die gelbe mhm.
2: bekommen hat. Also bin ich ja mhm. kurz zusammengezuckt und dachte, wenn du da jetzt ein ganzes Ping liegen hast, oder er trifft ihn halt nochmal vielleicht ein bisschen anders. Also er hat jetzt zum Glück, glaube ich, die Knochen jetzt nicht so erwischt. Aber, aber das war hart am Rande. Und das wäre natürlich von der Chronologie des Spiels auch... Äh, maximal ungünstig, wenn du da dann halt wirklich einen Platzverweis kriegst irgendwie noch und ähm, ja, er wirkt daneben auf jeden Fall.
1: War das nicht sogar dieses Foul, was dann zu dem, äh, wo es dann den Freistoß gab, den, den dann der ach, wer war es nochmal, ähm, Sabiri glaube ich, den der da gegen die Latte genagelt hat, war das nicht das in der? oder war das, war das Foul früher, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
2: Ich glaube, das also war das, das Ding. Das Foul früher mhm. war, das mhm. war auch nicht ganz so zentral, meine ich.
1: Okay. okay. Na gut. Anyway, aber nee, fand ich auch, also von der, vom gesamten Abwehrverbund hat Mere tatsächlich irgendwie den schwächsten Eindruck gemacht und wenn ich mich so an die Saisonvorbereitung erinnere, <lacht> Entschuldigung, an die Saisonvorbereitung erinnere und da spielt er dann auch U21-EM mit Spanien und wird da auch noch Meister und riesen Vorschusslorbeeren und angeblich wäre da auch schon Barcelona dran, äh, puh. Also da ist die Entwicklung wirklich diametral auseinandergegangen. In den ersten Spielen war er ja noch gesetzt unter Bayer Lorza. Da hat er sich aber auch dann gegen, ich meine, gegen Hertha diese blöde rote Karte eingefangen, wo er, wo er sich erst gelb geholt hat und dann über Videobeweis noch rot bekommen hat. Und seitdem ist irgendwie ein totaler Bruch drin bei ihm. Also er wirkt sehr, sehr fahrig für mein Gefühl. Und wenn es hinten bei uns gefährlicher wurde, ist es ja dann auch meistens über Meré gegangen und auch beim 2-1 war er auch der Gegenspieler von Spreni bei, äh, bei der Flanke. Ne? Also, Komisch. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl, mit Mere ins Derby zu gehen, ehrlicherweise.
0: Ja, ja vor allem darf man auch eins nicht vergessen: Mere schafft es, in sieben Spielen vier gelbe Karten und eine rote Karte zu bekommen. Mhm. Das muss man hinkriegen. Also ja. ernsthaft. Der hat also fast in jedem Spiel eine Karte kassiert. Und ähm, ja, das ist schon beängstigend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist schon schon hart an der Grenze. Und wenn du dann mal überlegst, also wenn jetzt, ich sag mal, Meret wirklich im, im Derby spielt, wo es ja aktuell so ein bisschen so aussieht, also der der Kicker hat vorhin irgendwo geschrieben, dass es bei Borno äh, definitiv gegen lapper fehlen wird. Es darf aber eher um Tag als... Wochen geht, genau.
1: Hat, das hat ähm. Gistol in der, in der PK vorhin gehört. heute Nachmittag Ach, war ja in der PK
0: davor. Okay.
1: Da hat er auch selber gesagt, es sind halt irgendwie muskuläre Probleme und fürs Derby wird es auf jeden Fall nicht reichen. Aber es sind eher Tage als Wochen. Also es kann sein, dass es vielleicht gegen Mainz schon wieder reicht. Also wird jetzt nicht ewig lange ausfallen. Aber fürs Derby dürfte er raus sein, nach Aussage von Gistol. Ja. Da werden wir wohl keine Chance haben. Und dann wird es wahrscheinlich auf die gleiche Abwehrkonstellation zulaufen. Ich kann mir kaum vorstellen wo, an welcher Stelle Gistol da umstellen will. Außer, ja, okay, er kann natürlich, wenn Katterbach jetzt tatsächlich wieder fit ist, könnte er dann äh, Schmitz gegen Katterbach tauschen hinten drin, ne? da wäre ich auch äh, durchaus dafür, ehrlicherweise. Und dann kann er ja überlegen, ob er mit Schmitz irgendwie was anderes macht, wenn Meret jetzt wirklich komplett abschmiert irgendwie. Aber puh, das ist schon alles. Ja gut,
0: aber mh. ja. Ja, also das, die Überlegung ist mir auch gekommen. Wobei ich glaube, Noah Katterbach ist jetzt eine Woche wieder im, im Mannschaftstraining. Ob man mhm. ihm da jetzt so den großen Gefallen mit tut, wieder über 90 Minuten ranzug müssen im Derby gegen Gladbach. Ich weiß es nicht. Ich würde dann lieber mit der Defensive spielen lassen. Du kannst dann Jan Katterbach mitnehmen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird ja auch Robert Vorloder wieder mit dabei sein. Ähm, der hat ja auch ersten, sein das erste Mal im Kader gestanden. Mm -hmm. 18 Jahre alt, kommt aus unserer U19 ähm, ja, also äh, im Idealfall spielt Voloda halt nicht, aber ähm, wenn alle Stricke reißen, kannst du ja dann irgendwie einen Katterbach nochmal reinnehmen, Schmitz nach innen ziehen, wie auch immer, ähm, aber... Ja, gerade vor dem Hintergrund, gehen. gerade vor
1: dem Hintergrund, was du gerade meintest, ne, in Bezug auf Mere, was er für eine für eine, für eine, für eine Stetigkeit, dabei einge oder Stetigkeit da eingebaut hat, sich gelbe und rote Karten einzufangen. Jetzt lass den mal irgendwie nach 10, 15 Minuten beim ersten Durchbruch irgendeinen da weggerätschen und dann hast du als Innenverteidiger nach einer Viertelstunde die erste gelbe Karte mit der Tendenz, die dann auch hat. Dann musst du als Gistol schon fast überlegen, ob du da nicht frühzeitig reagierst, weil, damit du da nachher nicht mit einem Mann weniger dastehst, ne?
0: Ja, ja, klar. Ja, also, ich habe mir auch überlegt, was machst du, wenn da, wenn da halt was passiert? Also, wenn mir Mirese sich jetzt wirklich in Gladbach die fünfte Gelbe abholt. Ähm, und dann bin ich ganz schnell auf die, auf die Variante mit Skiri in die Innenverteidigung gekommen. Mhm. Skiri in die Innenverteidigung mit Leistner, Hector mit Rex Weil, dann, äh, weil, für wen sitzt du da hinten rein? Also, mhm. es sei denn, es sei denn, Katterbach ist wieder so fit, dass Katterbach nach links geht dann kannst du natürlich irgendwie gucken, ob du mit Schmitz irgendwie eine Innenverteidigung was bringen kannst. Aber ansonsten, also ich weiß nicht, ob man Robert Woloda äh, da einen großen Gefallen mit tut, als, als 18-Jähriger da in der Innenverteidigung zu spielen. Ach, du hast ähm, dann auch
1: einen ganz erfahrenen Vizekapitän, den du dran hast.
0: Mhm, oh. Ich weiß nicht, wen du meinst. Äh, diesem, <lacht> wenn du den Spieler mit der Nummer 6 meinst, dann äh, bin ich da raus. Ähm, das wird definitiv nicht der Fall sein. Ja. Ja, ja,
2: man konnte ja heute lesen, dass er seine Rolle gefunden hat anscheinend. Ähm, ja. also er, hat, er hat irgendwie zum Besten gegeben, dass er jetzt seine Rolle gefunden hat. Wenn es beim Training denn sein muss, dass er alle anderen auf äh, ein bestimmtes Level hebt, indem er sich einfach aufdrängt, dann wäre ja schon allen geholfen.
0: Ja, ja ich meine, ist ja, ist ja auch okay. also das Ganz ehrlich, Höger, Risse, Schindler die sind einfach aktuell ganz, ganz hinten dran. Und da haben wir noch gar nicht über einen Fasträte oder sonst wie gesprochen. Also das ist natürlich auch bitter, weil ganz ehrlich, es gibt keinen Grund zu wechseln.
2: Mhm.
0: Und, und ich sage jetzt mal, ich würde jetzt mal kurz behaupten, Risse ist wahrscheinlich näher an, einem, an einer Einwechslung als Höger oder Schindler. Äh, wahrscheinlich sogar Thielemann vor, vor Kingsley Schindler, also im Ranking. Ähm, aber wie gesagt, es, dieser Kader gibt aktuell keinen Grund, da irgendwas groß zu wechseln. Und warum soll Markus Gistol sich da irgendwie jetzt ein Ding aufmachen? Weil ich sage jetzt einfach mal, wenn der jetzt als, das ist Beispiel Höger für Hector da reinbringt, wissen wir alle, wie das ausgeht. Und dann wissen wir alle, was mhm. wir machen. Dann ist nämlich Markus Gistol nämlich ganz schnell in Erklärungsnot, wieso er das gemacht hat. Das wird er nicht machen, der ist ja nicht dumm.
1: Das Und,
0: kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Also, dass das natürlich für Höger, Risse, Schindler, Fasträte Aktuell nicht schön ist. Das ist klar, aber mein Gott, das, da müssen die Spieler halt durch. Und ich glaube, das spricht vielleicht aber auch für zumindest Master Risse und Marco Höker bei Kingston Schindler, kann ich nicht einschätzen, dass die sich trotzdem in den, in den Dienst der Mannschaft stellen, weil auch wenn das Kaderplatz, ich sag mal 15, 16, 17 ist, diese Spieler sind dennoch, können dennoch wichtig sein für uns. Ich sage jetzt einfach mal vorsichtig, wenn gegen Gladbach nachher so ein irgendwie dann Freistoß in der Nachspielzeit liegt und wir nur einen Wechsel frei haben, wüsste ich, was ich machen würde. Einfach, ich würde da mal hinstehen und ob der den dann schießt oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier, Aber äh, Jan Sommer, der hat dann aber den Stift aber so weit aus der Hose. Roten. Also, das äh, glaube ich schon. Nein, aber. Ja, man sieht ja aber auch, wie schnell es gehen kann
1: von diesen hinteren Positionen. Ich meine, wer hätte vor, vor dem Hertha-Spiel gedacht, dass das Leistner dauerhaft deiner Innenverteidigung landen wird. Wer hätte vor der äh, Verletzung von Zichos und vor jetzt der Verletzung von Bornau gedacht, dass äh, Mereda wieder eine dauerhafte Position zumindest jetzt erstmal für die nächsten Spiele bekommen wird. Das geht schon relativ schnell. Da musst du halt auch dran sein an der Stelle. Äh, was mich mal interessieren würde, habt ihr nochmal irgendwas gehört? Ich meine doch in der Winterpause vernommen zu haben, dass die Planung bestand, aus Schindler einen rechten Verteidiger zu machen, um den quasi als Backup für Easy zu haben. Äh, ist, sieht man da irgendwas von? Hört man da irgendwas von? Machen die das tatsächlich? Also ich habe da tatsächlich nichts mehr von gehört, außer dass das mal so Anklang irgendwie, dass man da irgendwie eine Position für ihn setzen will.
0: Also ich habe es auch gehört, ähm, weiß ich nicht. Also ich sehe in, in Schindler keinen rechten Verteidiger. Wahrlich nicht. Ähm, allein wenn ich gesehen habe, wenn er gespielt hat, wie defensiv gearbeitet hat, ist das weit von rechter Verteidiger entfernt. Ja gut, ähm, aber da war er ja auch eigentlich immer vor Easy platziert. Ne? Ja, ja, ja aber, du siehst, aber du siehst ja trotzdem, wie jemand im defensiven Zweikampf geht. Also selbst wenn du in der mhm. offensiveren Reihe stehst, siehst, geht, gehst du ja in Zweikämpfe rein. Und das hat mhm. für mich nichts mit Verteidigen zu tun gehabt. Das ist ähm, ja das war ja wirklich aus dem Weg gehen. Gut, das war alles noch unter Bayer Lorzer Zeiten, wobei ich aktuell sage, ich finde Easy Boué macht das gut. Mhm. unaufgeregt, ähm, der hat seine, seine, seine Böcke abgestellt, ähm, öfters jetzt mal auch den, den Weg wieder nach vorne gesucht, aber in einem Maße, wo wir alle sagen können, das passt für uns und ähm, demnach gibt es da glaube ich auch nichts, auch da auf dieser Position nicht zu wechseln.
1: Ja, ist auch nicht mehr so kartenlastig, wie er früher war, ne? Genau. Hat er ja auch genau. Mal schnell mal die Gelbe
0: geholt. Genau.
2: Ich, ich glaube, dass das auch die... Äh oder Frage halt dazu mit dem Schindler, ähm, ja, dass das halt total aus der Not herausgeboren war, weil man halt auch wahrscheinlich auf dem Transfermarkt da keinen gefunden oder gesehen hatte, das mhm. man die abdecken könnte, dann halt in den eigenen Reihen geguckt im Kader, wer könnte das überhaupt ausfüllen, dann gut, irgendwie Schindler in Kiel, glaube ich, schon mal gespielt, habe ich irgendwann mal gelesen, hinten rechts, und dann hat man das halt probiert, dann hat man noch irgendwie in Erinnerung, dass er da war dann auch bei einem Testspiel da gegen einen der Belgier da übel gepatzt hat, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, das war wahrscheinlich so ein Notfallplan, falls Kollege Isi sich halt nicht stabilisiert und mhm. seinen vogelwilden äh, Auftritt weiterführt in der Bundesliga. Aber da hat er sich ja wirklich gemacht und viel gelernt, glaube ich. Von daher hat er sich das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen von alleine erledigt und Jetzt hast du wahrscheinlich Benno Schmitz dann als Notnagel für beide Seiten irgendwie. Hm. Ja.
1: Wenn er sich weiter so, so hält, wie er es jetzt macht. Ich meine, Benno Schmitz ist jetzt wahrlich nicht derjenige, der irgendwie Impulse nach vorne gibt, aber meine Güte, muss er halt auch nicht, ne? wenn du da vor ein Jakobs oder ein Keins oder wen auch immer dort zu stehen hast, die dann offensiv ihre Arbeit erledigen, dann soll er da hinten dicht machen und das zusammenhalten und das reicht ja völlig aus, da habe ich ja überhaupt gar nicht den Anspruch, dass er da jetzt auch noch der große Flankengott und Vorgeber, äh, Vorlagengeber sein soll, ne?
2: Das wäre noch schöner. Mhm. <lacht> ja. ja. Pass, pass auf.
1: Ich weiß, wer die Flanke zum Siegtor gegen Gladbach gibt. Wenn ich sowas erzähle hier,
0: wahrscheinlich Schmitz auf. Ich will auf mir das nicht vorstellen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Schmitz auf Höger und dann murmelt er sich da dingen irgendwie da rein. Ja, ja, ja. Dann rufen wir trotzdem
1: alle Derby-Held. Alles gut. Ja, klar,
0: natürlich. Also, ganz ehrlich, ja, ich habe ja auch nichts gegen, ich habe jetzt persönlich nichts gegen Marco Höger. Ich habe auch nichts gegen Benno Schmitz. Ich muss ganz ehrlich einfach nur sagen, ich, ich sehe die einfach nicht gerne für uns kicken, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich, ich sehe da lieber Noah Katterbach spielen, weil ich einfach auch glaube, dass Noah Katterbach von, erstmal von der fußballerischen Qualität deutlich mehr auf den Platz bringt und einfach deutlich mehr Möglichkeiten für für die Zukunft bietet. Ich meine, der Schmitz, der ist jetzt, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube 26? 25, okay. 25, ähm, da wird jetzt nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial da sein. Und ähm, wenn ich sehe, was äh, da der Noah noch die Saison gebracht hat, dann muss ich sagen, das ist schon mindestens eine Stufe höher anzusiedeln. Und der Junge ist ja gerade mal 18. Und weißt äh, da dann lasse ich da lieber einen 18-Jährigen spielen, der die Position meiner Meinung nach auch noch besser ausübt als den 25-Jährigen Benno Schmitz. Wobei Schmitz aktuell auch. Ich gerade mal geguckt. ja. Mhm. ja. Genau. Ja, ja. Sollen wir mal auf die Tore gucken? Ja, gerne doch. Mhm. 28. Minute, 1-0, aus dem Nichts, Ecke. Wisst ihr, wer das gefährlichste Team nach Standards ist?
1: <lacht> du hast auch schon
0: Rasenfunk gehört, oder? Ja, ja, klar. <lacht> Schöne Grüße an den Lust in Nippes. Ja. In Und an den Max. Genau. <lacht> ja, also, ganz ehrlich, das Dingen ist, das sieht einstudiert aus, weil das haben wie oft haben wir das schon gesehen, dass diese, dass diese Ecke auf den ersten Pfosten getreten wird, verlängert wird und hinten am zweiten Pfosten einer freistritt. ich weiß nicht, das bestimmt vierte fünfte Mal gefällt genau so ein Tor. Oder das natürlich das. Entweder genau, der, der
1: verlängert, macht ihn selber rein, ja, ne, wie Bornau gegen, äh, gegen Schalke, oder, und da stand ja Skiri hinten an, am Langpfosten ja auch bereit. Der war ja auch, hätte ja, ja auch quasi den Fuß reinhalten können. Ne? Jetzt ja. war es halt mal notwendig, dass, dass Meret den Fuß reinhält.
0: Ja, ausgerechnet Jorge Meret. Äh, jo. Ja, das sind <lacht> Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Nein, aber das ist, ja, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen glücklich und vielleicht Ganz ehrlich, man spricht ja auch immer so vom Brustlöser, der Knotenlöser. Vielleicht war das genau die richtige Szene für roche Meret, ähm, weil wir, wir werden bestimmt das ein oder andere Spiel noch mit ihm spielen diese Saison. Und ähm, ja, wenn das ihm mehr Stabilität gibt, gerne. Mhm. Ähm, wie gesagt, wieder mal eine Ecke, ähm, dann kommt Paderborn ein bisschen zum Spielen, noch noch mal eine schöne Chance von Uth und dann legt gut auf auf Jonas Hector und der nagelt das Dingen aber mal ganz geschmeidig in den Winkel.
1: Das war aus Trocken. der aus der Perspektive von weit entfernt, also da haben wir ja auf das Tor gespielt, was vom Gästeblock weiter weg lag. Ähm, da sah man den Ball so segeln und ich dachte so, der geht rein, der geht rein, der geht rein. Peng, und dann schlägt er ein. Also das war, da ist der Gästeblock auch mal äh, kurz eskaliert. Das war wirklich ein geiles Ding. Ich habe mir das danach ja. nochmal im, im, im Real Life nochmal angeschaut. Den musst du erstmal so treffen.
0: Ja, der, der war schon, der war schon. Äh Gut geschossen. Also wie gesagt, ich, und was man wieder sagen muss, gut mit seiner nächsten Torvorlage ähm, zeichnet sich als wichtiger Spieler der, der Rückrunde aktuell ab. Das hätte ich auch persönlich nicht gedacht bei der Verpflichtung. Ähm, siebte die Tor, aber gut siebte
1: aus. Torbeteiligung im sechsten Spiel, ne? Ja. Inklusive, genau, die ja. er selber gemacht hat. Also. Ja, ja, mal gucken. Das wird eine spannende Sommerpause, ob wir den in irgendeiner Form kriegen können. Ich bin immer sehr, sehr gespannt. Wird ja auch schon wild spekuliert, ne? weil ja angeblich Schalke wohl sagt, sie wollen ihn wohl nicht zurückhaben, aber da dann wohl irgendwie, die sollen wohl irgendwie an Mateta von Mainz dran sein und da aber noch irgendwie bei der Ablösesummenforderung, die da irgendwie im Raum steht, wenn Schalke da halbwegs plus minus null rauskommen will, hast du natürlich auch wieder die Premier League mit dabei. Ne? Und wenn Uta noch natürlich ein bisschen Bock hat, aber du hast natürlich als erster FC Köln noch einfach die Chance, dass er wirklich da bleiben will. Weil eigentlich ein Spieler von der Klasse. Ja. Kriegst du in der momentanen Situation, ähm, das hatte ich auch letztens, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem anderen Podcast hatte das jemand erzählt gehabt, dass es, ich glaube, das war sogar Thomas, als er beim Verzehnix zu Gast war, meinte er auch so, du kriegst so einen Spieler aus dem Regal zum ersten FC Köln eigentlich nur, wenn du den irgendwie emotional mitfasst und wenn der irgendwie mit Köln verbunden ist und tatsächlich da auch hin will. Weil, Geldmäßig können wir ihm, glaube ich, nicht genug Anreiz geben, um beim ersten FC Köln zu bleiben. Und auch Ablösesummen technisch wird es schwierig, wenn wir da mit irgendjemandem konkurrieren müssen, der an deutlich größere Geldtöpfe rankommt. Da muss dann schon tatsächlich der Wille vom Spieler da sein. Ansonsten ja. schwierig.
2: Also ich glaube, ja. das, ja. da das Gefährlichste ist da, glaube ich, halt sein Alter irgendwie, habe ich so ein bisschen im Gefühl dass er jetzt altersmäßig so an der Kante ist, zu diesem berühmten, großen letzten Vertrag irgendwie. Das ja, wird ihm den geben, ne? Ja, <lacht> <lacht> genau, egal wie. Nein, aber das, ähm, ja, inwieweit er da bereit ist, irgendwie seinem, ich, ich äh, drücke es jetzt mal romantisch aus, seinem Herz zu folgen oder dann halt doch noch mal irgendwie ein paar Euros mehr zu verdienen. Ähm, das wird er mit Sicherheit größtenteils irgendwie selber entscheiden. Ganz neutral gesehen, also wenn jemand jetzt diese FC-Brille abnimmt, so einfach nur als vielleicht äh, objektiver Fußballfan drauf guckt, ist das ja gar nicht zu verstehen, was der halt äh, eine Qualität bei uns auf den Platz bringt. Und dann guckt man sich so einen Auftritt der Schalker letzte Woche bei uns an, mhm. spielen so einen üblen Fußball und so eine Mannschaft sagt aber, oder so ein Verein, den brauchen wir nicht, ist ja auch schon irgendwie Treppenwitz. Also nicht zu verstehen.
0: Ja. Ja. ja, also ich glaube, Uth, Uth hat einfach nicht auf Schalke funktioniert. Und ich glaube dann, ähm, ich, ich sage jetzt mal das Gleiche, das Gleiche werden auch ganz andere über uns sagen, weil wir haben auch einen Louis Schaub abgegeben, der auch ein brillanter Fußballer ist, aber das bei uns in der ersten Liga nicht abgeliefert hat. Da fehlen dann vielleicht einfach die Prozente, die es dann halt auch ausmachen. Und jetzt muss man sagen, Uth ist bei uns in eine Phase gekommen, wo wir, wo wir nach dem Ende der, Hin, äh, am Ende der Hinrunde mit, diesem, mit, diesem Punkte, mit dieser Neun-Punkte-Woche gegen Leverkusen, ähm, gegen Frankfurt und gegen Bremen wieder enorm viel Selbstvertrauen getankt haben. Dann spielst du das erste Spiel gegen Wolfsburg, wo du eigentlich, wenn man alles ganz offen und ehrlich betrachtet, nach zehn Minuten zurückliegen musst. Du liegst nicht hinten, du steht 0-0. 2-0 musst du normalerweise du machst,
1: zurücklegen, ja? Genau, du, mhm.
0: genau, also du liegst nicht hinten, es steht 0-0, dann machst du das Tor und das Spiel dreht sich 100% in die andere Richtung. Und ähm, ja, also dann kommt es halt eine zum anderen. Du machst den ersten, du machst den ersten Assist-Punkt, du kommst gut rein, du spielst das nächste Spiel wieder gut, dann triffst du das erste Mal. Und ähm, ja, das gut funktioniert bei uns. Ähm, wie gesagt, ich bin, weiß ich nicht, ich. Uth, hat ja, Uth verzichtet ja, ich sag mal, für den für, für die Rückrunde jetzt schon auf Geld äh, bei uns. Ich bezweifle, dass der das nochmal machen wird, nochmal auf Geld verzichten wird. Ähm, da werden wir dann einfach mal sehen, ähm, in welche Richtung das geht. Also ich persönlich bin da vorsichtig optimistisch, dass man ihn vielleicht halten kann. Ähm, hat ja eine festgeschriebene Ablöse von 10 Millionen. Vielleicht hast du Glück, du kannst ihn noch ein bisschen drücken auf, weiß ich nicht, siebenhalb dann musst du vielleicht zuschlagen, oder du hast halt die Kohle nicht, dann hat uns U zumindest in der Liga gehalten und dann musst du dich halt nach anderen Spielern umsehen. Ähm, also, ich glaube schon, du kriegst diesen Spieler auch ersetzt. Wäre natürlich schade, weil U jetzt sich, glaube ich, ganz gut in dieses Team reingespielt hat. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir ja äh, Elvis rex auch noch nächstes Jahr, der ist ja für anderthalb Jahre ausgeliehen mit Kaufoption vielleicht kannst du ihn dann auf die Zehn setzen, wie auch immer, das wird dann nachher, äh, werden nachher dann wahrscheinlich Gisdol und Held, weil auch das, muss man ja auch zur Ehrlichkeit sagen, die beiden haben aktuell nur einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Mhm.
2: Ähm,
0: ich gehe davon aus, dass wenn wir jetzt noch drei bis sechs Punkte holen und damit der Abstieg eigentlich nicht mehr möglich sein sollte, man mit beiden verlängern wird und dann wird oder vielleicht hat man auch schon mit den beiden gesprochen, keine Ahnung, das äh, ist ja aktuell zumindest im Verein nicht klar kommuniziert, dann wird man sich mit denen zusammensetzen und dann werden die den Kader für nächstes Jahr planen und dann wird der der die Position U sicherlich dabei sein. Und dann muss man gucken, ob man sich den leisten kann oder ob man sagt, alles klar, Story, tut mir leid, wir kriegen das finanziell nicht hin. Danke, alles Gute dir weiterhin und auf Wiedersehen. So hart das auch klingen mag, der FC hat es in den letzten Jahren nie hingekriegt, die Spieler... Ich sag mal, bis auf Anthony Modest zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen. Wir haben immer die Spieler gehalten, gehalten. Nein, der entwickelt sich noch weiter, der entwickelt sich noch weiter. Dann sind wir irgendwann abgestiegen, die Spieler waren ablösefrei und du hast nichts mehr gesehen von irgendwelchem Geld. Oder die Spieler haben sich negativ entwickelt und du siehst nichts von dem Geld. Ähm, das, ist, das, ist ein, das ist ja, ich sag mal, ein Wetten auf, auf das Gute oder das Böse. Und wir haben halt ganz oft irgendwie die schwarze Karte gezogen. Ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber ich finde das Altersthema, was
1: Stefan äh, von vorhin reingebracht hat, ja auch nochmal wichtig. Ich mein, der ist 28, der war in der Vergangenheit auch immer relativ verletzungsanfällig. Deswegen hat er ja auch bei Schalke irgendwie nicht so richtig funktioniert. Das muss man natürlich auch alles nochmal auf den Schirm behalten, bevor man darüber nachdenkt, irgendwo einen zweistelligen Millionenbetrag für ihn auszugeben. Ne? Vor allen Dingen, wie du gerade richtigerweise sagst, wenn man einen Elvis-Ratchbacky dort zumindest nochmal für ein Jahr länger sicher hat. Ich finde es gerade ganz witzig. Ich gucke gerade in diese One Football-App rein. Da hat Marc U sogar noch ein, beim Kader bei uns drinne ein Hoffenheim-Trikot an. Also da scheint es noch nicht so richtig aktualisiert zu haben <lacht> in ihrer Datenbank. Naja, egal. Anyway. Rob, genau. schauen wir mal. Harren wir mal der Dinge, die da kommen. Ich meine, da sind ja sowieso einige Baustellen im Sommer offen mit den ganzen Laien, die du hast, mit den Leuten, die wiederkommen, mit den Leuten, die irgendwo Kaufoptionen haben. Da wird schon noch ordentlich was passieren.
0: Ja, da muss was passieren. Also mhm. ich meine, äh, Stand heute sitzen Spieler wie äh, Salih Ötchang, der hat zwar eine Kaufoption, also Kiel hat zwar eine Kaufoption, aber das ist ja nicht safe, dass die die ziehen, wobei ich, wenn ich das so aus der Ferne sehe, dass ich das glaube, dass die die ziehen werden. Denke ich auch. Dann hast also. du einen Jannis, dann hast du einen das Versprechen Jannis Horn in Hannover spielen. Mittlerweile spielt er da ja zumindest. Auch Handwerker, die, ne? Genau. ja hm. nee, wohl. Tim Handwerker ist doch verkauft, oder?
1: Ist er tatsächlich verkauft? Ich dachte, er wäre auch verliehen. Ne? Okay, das hatte ich nicht mehr so richtig Nein, auf dem Schirm. Aber der hat ja nachher so gar keine Rolle mehr gespielt. Scheine, deswegen habe ich das auch nicht mehr so richtig verfolgt.
0: Ja. Ich meinte, im Handwerker hätten wir fest an äh, Nürnberg abgegeben. Okay. Ja. Glaube ich auch, ja. Mhm. Ja, aber Geist, das... Ne? Mhm. Ja. Ja, genau, ja, genau. Geist, genau. Geist ist ja auch mhm. einer von denen, die da dementsprechend dabei sind. Mhm. Ja, aber... Das, weiß nicht. Queroche kommt ja, glaube ich, auch sogar zurück. Tatsächlich. Ja, ja, ja. Also, ja, also zumindest hat er, glaube ich, noch Vertrag bei uns. Ähm, cool. spielt ja irgendwo in oh, was, Portugal oder was, ne? Mannschaft. Ja, ja, Porto und cool. die zweite Mannschaft. Ähm, ja, also, <lacht> da wird es äh, sicherlich turbulent. Äh, ich glaube, von den Ausleihspielern werden wir keinen. Wirklich wiedersehen. Dass, wobei man ja nicht weiß, Freddy Sörensen ähm, ja. ist ja, war mhm. ja in der Rück-, war ja, ich sag mal, in der Winterpause auch ein Kandidat. Äh, ob man ihn zurückholt, das ging dann vertragstechnisch nicht. Mhm. Vielleicht ist Freddy Sörensen einer derjenigen, die nochmal hier, ich sag mal, vorsichtig vorspielen dürfen in der Vorbereitung. Dann wird man sehen, ob man mit dem was anfangen kann oder nicht. Das
1: glaube ich auch. Ich äh, denke, der hat von den ausgeliehenen noch mit die besten Chancen. Also ja.
0: Genau.
2: Freddy, Freddy Sörensen tat mir immer so ein bisschen leid irgendwie, weil der in unserer üblen Abstiegssaison vor zwei Jahren dann irgendwie halt von einem soliden Innenverteidiger zu einem, ja, er wurde halt auf die rechte Seite gedrückt, rechter Verteidiger, war da halt bei einigen Tempo-Gegenspielern halt überfordert und war dann nachher so ein bisschen so das Gesicht der sehr wackeligen Abwehr irgendwie und... Äh, Tat mir ja. mal ein bisschen leid, weil davor hat er mir eigentlich als zumindest solider Innenverteidiger gut gefallen. Fand ich vom typ mehr gut. Und ja, und ist irgendwie in so eine Abwärtsspirale reingeraten, fand ich, durch diesen Ausflug bei Rutenbeck Routen, da auf äh, rechten Innenverteidiger, äh, rechten Außenverteidiger und äh, fand ich irgendwie schade.
1: Ja, und komplett demontiert wurde er ja dann irgendwie als Anfang ihn da gegen den HSV in der 75. Ja. als Mittelstürmer reingeworfen als Mittelstürmer. Hat, wo dann auch alle dachten ja, ja. so, ey Leute, was das ist denn jetzt los? los. Also, ja, das habe ich auch null verstanden, ich überhaupt
0: nicht. Ja. Ja. Wobei ich gerade sehe, dass Freddy Sörenson eine Knie-OP hat machen lassen okay. und Rückkehr unbekannt, zumindest bei Transfermarkt.de. Ähm, ja, ja, einfach wie gesagt, da werden wir mal sehen, wie es im Sommer da weitergeht. Ähm, hat er ja noch, noch bei Vertrag bei uns. Young
1: Boys Bern oder was, ne? Young Boys Bern, genau. Ja, okay. Ja. Hm.
0: Ja, der will fit sein. Er zumindest bekommt. ganz ordentlich. Ja. Mhm. Ja. ja, schauen wir mal. So, oh, zweite nee. Halbzeit. Dann starten wir mal. Ähm, kurz mhm. nach Wiederbeginn, fast 3-0. Äh, wieder Ecke, Keins ecke Hektor verlängert. Und dann kriegt Uth den nicht gegen Stroh, die wirklich kontrolliert im 16er. Mhm. Ha. Das hätte es sein können. Und dann kommt so die Phase, wo ich gedacht habe, so, hm, da ist er wieder, der FC. Äh, da ist wieder mein FC Köln da. Ähm, nämlich irgendwie hatte ich das Gefühl, die, wir haben uns zu sehr nach hinten verlagert. Also ich fand einfach, zumindest ähm, am Fernseher hatte ich das Gefühl, wir gehen halt einen Schritt weniger ähm, und Paderborn kam mehr und mehr ins Spiel. Wie hast du es im Stadion empfunden,
1: Raik? Ja, es war so gefühlt ab der 60. Minute irgendwie, dass es, dass, irgend, dass du irgendwie gemerkt hast, da ist nicht mehr dieses Feuer drinne, diese letzten Schritte, also die klassischen ich sprinte zur Außenlinie und versuchte den Ball noch irgendwie reinzuholen. So eine Aktion hast du ja ein-, zwei zweimal ähm, in der ersten Halbzeit gehabt. Und auch so überhaupt das Laufpensum hat für mich gefühlt so ein bisschen nachgelassen. Und das hat Paderborn auch relativ schnell gemerkt. Und die haben dann auch relativ schnell nach vorne verschoben und haben dann auch häufiger unsere Abwehr äh, deutlich höher angelaufen, dadurch kam dann halt auch ein bisschen Unsicherheit in den Spielab, den Spielaufbau rein und natürlich auch mal der ein oder andere Fehlpass oder der eine, der andere, ähm, der eine oder andere Zweikampf, der verloren wurde und du hast gemerkt, dass da irgendwie so ein bisschen Hoffnung aufkeimt bei Paderborn und die haben wahrscheinlich auch alle noch dieses äh, die Zweitliga-Begegnungen gegen den FC auf dem Schirm gehabt und haben sich gedacht, ach Mann, komm das hatten wir doch alles schon mal, das haben wir schon mal gedreht. Vielleicht kriegen wir das ja noch mal hin. Und das hast du schon gefühlt auch im Publikum so ein bisschen gemerkt, als dann so die ersten Durchbrüche irgendwo da waren. Wobei es jetzt nicht so war, dass die da hundertprozentige Chancen am Fließband produziert haben. Aber allein schon so gewonnene Zweikämpfe im Mittelfeld oder mal einer, der bis zur Grundlinie durchgekommen ist, geflankt hat. Und auch wenn die Flanke nicht so richtig lag, ähm, war schon. Du hast gemerkt, dass da so ein bisschen... So ein bisschen was in der Luft lag bei der ganzen Thematik. Und das mhm. ist ja dann tatsächlich auch passiert dann in der 73. Ne? Ja.
2: Ähm.
0: Benno Schmitz pennt. <lacht> ja, ich habe hier auf meinem Zettel stehen, Benno Schmitz pens. Mere geht nicht entscheidend genug hin. Genau so ist es doch, oder? Also, ich habe es mir noch mal angeguckt. Ich finde, Benno Schmitz steht einfach mal wieder zwei Meter zu weit weg. Und Kai Pröger ist jetzt kein Edeltechniker. Ich glaube, wenn du dem halt auf den Fuß stehst, passiert da nichts. Das
1: Ding ist aber, du musst dir mal den Ball davor angucken, wie der Ball bei Pröger landet. Das ist ja eigentlich ein verunglücktes Ding. Der wollte den ja, ja. nie im Leben so da nach außen spielen. Da kommt ja der Pass irgendwo so Höhe-Mittellinie und ich glaube, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war, will den ja eigentlich irgendwie ein bisschen anders spielen. Und dann rutscht ihm der über den Fuß und landet dann quasi im Lauf von Pröger. Ich glaube, da hat Schmitz auch einfach nicht mit gerechnet an der Stelle. Und äh, ja. Pröger ist wahrscheinlich einfach auf Verdacht mal gelaufen. Das war wahrscheinlich der eine der eine Zweikampf, den er verloren hat. Oder einer von den zwei oder drei, den er verloren hat. ja War halt blöd. Und das dann halt auch Mere gegen... Spreni da im, im Kopfball-Duell ist und nicht Leistner an der Stelle. Ich glaube, Leistner hätte den dann schon irgendwie, irgendwie rausbekommen. Allein aufgrund seiner Größe. Ja, doof gelaufen. Und Horn kannst du keinen Vorwurf machen aus der kurzen Nein. Entfernung. Ja. Das Ding war... Konnte ja. nichts dran machen. Ja, das stimmt. Ja, das hat dann auch so ein bisschen... Als das Ding dann eingeschlagen ist, äh, habe ich so auch um mich rum so äh, das erste Gemurmel gehört also oh Gott bitte nicht wieder wie beim letzten Mal gegen Paderborn. das war schon so ein bisschen
0: also die Leute waren immer noch gut drauf aber so ein bisschen Zweifel hatte das schon gesehen dann was mir danach aufgefallen ist ähm, wir haben gerade in der ersten Halbzeit ähm, das gemacht was ich ja beim Tod von nicht ausstehen kann diese kurzen Abschläge von Horn ich kriege halt da grundsätzlich immer Schweißausbrüche, weil ich halt weiß, um die spielerischen Fähigkeiten eines Team Horn. Den Abschlag kriegt er kurz hin. Das ist ein Pass über zwei Meter. Und dann versuchen wir, ich sag mal, ja, spielerisch raus, das Spiel zu öffnen. Gegen Paderborn fand ich es in der ersten Halbzeit gut, weil wir es hingekriegt haben. Was mir nach dem 1 zu 2 aufgefallen ist, Horn hat die Bälle lang rausgeprügelt. Mhm. Und dann wirklich dahin, wo nicht ansatzweise einer von uns stand. Und das sind dann wieder so Dinge, wo ich mir denke, so boah, Alter. Also, wie oft haben wir diese... Also, ich sage ja immer, wenn ich einen Abschlag von Timo Horn sehe, der über die Mitlinie geht und genau beim Mitspieler landet, bin ich bereit, Timo Horns Fußballschuhe ein Jahr lang zu putzen. Das der, wird nicht, der nicht beim Gegenspieler landet. Oder was der bei uns landet. Ne? Also direkt ich sag mal, in den Fuß von Korloba, in den Fuß von Uth, wo auch immerhin, dass die nicht 17 Meter laufen müssen, also auf die andere Seite des Feldes, sondern dass der im Prinzip auf den Fuß kommt. Das werden wir nicht sehen, weil das kann Team Horn wohl nicht. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, weil äh, das konnte er aktuell irgendwie noch nie oder das konnte er irgendwie gefühlt noch nie. Ähm, deshalb vermisse ich da nichts. Ähm, aber das ist mir halt aufgefallen, dass das Horn die Bälle dann immer lang rausgespielt hat. Und, ja, ich sage mal, in der 80. Minute wäre fast das Spiel gekippt, nämlich in unsere Richtung gekippt. Rex Bescheid in dem Lauf von Modest, der eigentlich Zingerle mustergültig umläuft, aber dann äh, grätscht, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube Collins von Paderborn und ähm, Modest schiebt ins lange Eck und genau am lange Eck vorbei. Das, also ganz ehrlich, ähm, Find, Alle hatten hat, im
1: Stadion einen Torschrei auf den Lippen. Ja, genau. Also, und ganz
0: ehrlich, und das sind die Dinger, die hätte Modest vor zwei Jahren blind, blind beim Auswechseln gemacht. Und das ist halt echt schade. Also weil Modest, ich finde, Modest hat das Spiel gar nicht schlecht gespielt. Der hat die Bälle versucht festzumachen und hat echt massiv gearbeitet. Aber hat halt eigentlich aktuell nicht so das Glück, dass er die Dinge halt macht. Das ist halt wirklich schade, weil ich hätte es ihm wirklich gegönnt. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, naja, beim letzten Mal gegen Paderborn hat er auch getroffen, da ist das Spiel, haben wir das Spiel verloren, das war dieses berühmte 3-2 nach 2-0-Führung. Vielleicht war es gut, dass er nicht getroffen hat, vielleicht hätten wir das Spiel dann noch 4-3 verloren. In der, 9, 8, in der 79. habe ich kurz geflucht, weil das hätte wahrscheinlich... Das wäre der, wär der berühmte Nagel auf dem Sarg für Paderborn gewesen in der 80. Minute. Ich glaube, da
1: wäre der Deckel drauf gewesen, wenn Toni ja, den rei gemacht hätte. Ich glaube, dann hättest du die Moral komplett gebrochen. Und da hätten die auch nicht mehr dran geglaubt, dass die da in 10-12 Minuten, inklusive Nachspielzeit, dass die nochmal wiederkommen. Das wäre das wäre der Killer gewesen. Mhm. Ah, schade.
0: Ja, Und dann kommt das große Zittern. ne?
1: Mhm. Vor allem was ich
0: dann im Stadion, was ich jetzt auch
1: danach nochmal so in die Statistiken gesehen habe, war, das Spiel wurde echt rauer dann nach dem 2-1 ja. ne? und auch von unserer Seite rauer und das finde ich eigentlich, also wir haben ja irgendwie ab der, ich gucke gerade mal rein, ab der, in der 79. Die 79 kriegt Udgelb, in der 80. Elvis, in der 85. Skiri, in der 86. Mere das waren ja alles so Dinge, also es war offensichtlich das Foul von Meret, was dann zu dem Freistoß von Sabiri geführt hat, äh, hat er ja die gelbe bekommen. Äh, auf der einen Seite natürlich so ein bisschen ärgerlich, sich die ganzen gelben Karten einzufangen. Auf der anderen Seite ist es mir aber so dann deutlich lieber zu sagen, alles klar, dann müssen wir jetzt halt einfach auch mal ein bisschen robuster reingehen. Weil wie willst du dann so einen Gegner, der dann vielleicht gerade noch mal ein bisschen die zweite Luft vom Publikum kriegt, weil du gerade eben das 1-2 gemacht hast und weil die gerade alle wieder dran glauben, da musst du halt einfach auch mal ein bisschen dazwischen dreschen. Und pff, meine, letzte Konsequenz, bin ich mir halt nicht so richtig sicher. Ich habe ja auch noch parallel dieses Spiel von äh, Werder Bremen gegen Hertha vor Augen. Da geht Werder Bremen irgendwie innerhalb von sieben Minuten mit 2-0 in Führung und nachher verdaddeln die das Ding einfach noch, weil die sich zu weit zurückziehen, weil die nicht mehr aggressiv genug spielen und kassieren dann zwei. Ich glaube, gegen eine bessere Mannschaft hätten wir auch noch das 2-2 gefangen. Da war jetzt ja. einfach auch Paderborn spielerisch nicht in der Lage, das noch richtig zu nutzen, Don. Weil ich meine, das 1-2 ist in der 73. gefallen. Da war eigentlich noch ein bisschen noch ein bisschen was dran. Es gab ja nachher auch irgendwie drei, vier Minuten Nachspielzeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja. Und gegen tatsächlich eine spielerisch bessere Mannschaft hättest du garantiert noch das 2-2 gefangen. Und wenn wir uns noch weiter hätten reindrängen lassen und nicht aggressiv rangegangen wären und deswegen also so blöd jede gelbe Karte auch ist, weil ja irgendwie die Fünfte dann auch immer mal dazu führt, dass du gesperrt bist, aber ich fand's insofern ganz positives Zeichen, dass wir halt einfach auch mit Robustheit dagegen gehalten haben und äh, zum Glück wurde Ut ja dann auch noch ausgewechselt. Der war ja nur noch am Schimpfen nach seiner gelben Karte. Da dachte ich auch so, uiuiui. Äh, nimm ihn mal besser runter. Da hat er ihn ja dann auch, glaube ich, ich glaube, Drechsler hat er dann für Ut gebracht.
0: Drechsler, genau, Drexler Das
1: war auch ganz gut, weil Ut war da auch schon meines Erachtens nach abgrund von Meckerei latent gelb gefährdet. Aber ich fand die Aggressivität gut. Das hat mir, das hat mir dann auch gefallen. Und ähm, klar, ein bisschen, die Mittel waren dann so ein bisschen drüber, aber besser, als wenn man dann immer wieder zurückzuckt und da einfach weiß ich will das verteidigen ich will hier mit drei Punkten vom Platz gehen und das hat man finde ich ein Stück weit gemerkt auch wenn man sich nicht unbedingt so gegen Paderborn hinten reindrängen lassen muss weil die Mittel haben die eigentlich nicht
2: das ist ja auch glaube ich das was wir ähm, in der ganz schlimmen Phase also vor der Dezember englischen Woche äh, bevor es mit den Siegen losging das ist ja auch genau das was wir damals glaube ich gefordert haben also wenn wir wahrscheinlich Fußball spielen können dann bitte Kratzen, treten, beißen und irgendwie mhm. alles versuchen. Und den Dreh kriegen sie irgendwie hin. Also natürlich auch mittlerweile spielerisch, was ja auch schön ist. Aber wenn das dann halt mal in Paderborn dazu führt, dass man halt da so einen dreckigen Dreier holt und auch dann halt ein paar oder überdurchschnittlich viele gelbe Karten dann nachher hat, äh, ist uns das ja auch recht. Ne? Also das haben wir ja auch immer gesagt, irgendwie, dass wir uns, oder dass uns bewusst ist, dass wir nicht Real Madrid sehen, sondern den ersten FC Köln und äh, kämpfen, treten, beißen können sie halt alle und sollten sie auch tun, machen sie jetzt auch und schließe ich mich an, finde ich auch gut, ja.
1: Ich habe gerade mal spaßenshalber nachgeguckt. Äh, bei dem Spiel gegen Union, was wir äh, 2-0 in Berlin verloren haben, haben wir über 90 Minuten gerade mal drei gelbe Karten bekommen und die waren alle, wie lasse so wie ich ganz am Anfang, dann nochmal irgendwann Mitte erste Halbzeit und nochmal Mitte zweiter Halbzeit. Da hätte ich mir dann auch ein bisschen mehr Aggressivität gewünscht. Aber gut, das Spiel ist ja Gott sei Dank lang genug her. Ich bin auch sehr ja. froh darüber. Ja, ja,
0: aber ich, ich gebe euch beiden recht. Ja, mir ist die Aggressivität da auch lieber. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die gelbe Karte von Rex Bitschei, die sehe ich dann nicht. Weil mhm. ja, er trifft den Gegner, aber er trifft auch klar den Ball. Ja. Ich glaube, da Rex Bitschei davor auch nicht aufgefallen ist, irgendwie mit fiesen, rüdem Foulspiel... Hättest du auch eine Ermahnung getan? Ja, zumal ähm, er ja auch gerade
1: erstmal mal fünf Minuten im Spiel war oder zehn genau, oder sowas. Ne? Genau, das war wirklich. ja sehr überschaubar. Ja. Also, das
0: mhm. War da gerade mal irgendwie fünf Minuten, sechs Minuten am Feld. Ähm, ich weiß nicht, ob man da nicht sagen kann, Junge, du bist jetzt gerade im Spiel. Sorg bitte nicht dafür, dass sich das schnell ändert. Mhm. Uts, Karte gegen, wegen Meckerns, ja, kann man geben. Die gelbe Karte von Skir und die Karte gegen Meret ähm, auch. Ähm, bei der Karte gegen Meret ernsthaft, da habe ich mich ernsthaft an den Kopf gepackt. Er hält den Ball wieder, das ist auch so ein typisches Meret-Ding, der hält den Ball einfach so lange, bis der Gegenspieler da ist, dann ist der Gegenspieler am Ball, er grätscht, er trifft Sabiri, klack gelb. Ja, und, und bei ist es halt und schon dribbelt
1: viel da viel quer vorm viel. Strafraum quer durch. Ne? Also Das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich irgendwie so aus der Entfernung gesehen. Und dachte, spiel ab, Spiel ab, Spiel ab, jetzt spiel er nicht ab. Ne? Und er dribbelt ja. und dribbelt. Ne? Also, naja.
0: Ja, okay. Also vielleicht, gut, bei Meret kann ich kann ich es noch verstehen, vielleicht ist das dieses ich muss jetzt zeigen, was ich kann mhm. und ich will, ähm, ich meine, du kannst ja auch, wenn du, ich sag mal, wenn du da irgendwie zwei Spieler stehen lässt, dann hast du halt zwei Spieler hinter dir und nur noch, ich sag mal, acht plus Torhüter vor dir. Und wenn du das dann gescheit ausspielst in der in der 87. Minute, dann mhm. sieht es hier anders aus. Aber ich gebe dir recht, das war schon gefährlich und der Freistoß, den Sabiri dann tritt, den hält Horn dann super. Mhm. Ähm, den hätte Horn, bin ich der felsenfeste Überzeugung, in unserer schlechten Phase nicht gehalten. Der wäre nämlich oben im Eck eingeschlagen. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, gewinnen wir mittlerweile so Spiele. Ähm, wie gesagt, ich kenne genug Spiele dieser Art, die der erste FC Köln verloren hat oder Unentschieden gespielt hat, wo man sich dann im Endeffekt fragt, boah, sind das nicht zwei verlorene Punkte? Ich persönlich habe vor dem Spiel gesagt, klar, sollten wir da gewinnen. Ich wäre aber schon mit einem Punkt, zufrieden gewesen, einfach vor dem Hintergrund, dass man damit den Abstand gegen Paderborn hält ähm, mhm. und ein Spiel weniger auf der auf der Uhr hat. Und ich sag mal, wenn man mal ganz ehrlich ist, diese drei Punkte, die sind so Goldwert, weil wir sind der einzige Verein, der von den Teams, die jetzt mit uns dann unten stehen, gewonnen hat. Mhm. Alle anderen Teams haben nicht gewonnen oder halt nur unentschieden gespielt oder verloren. Das ist halt echt Wahnsinn. Ich und bin ich nicht unten. Naja, ja, also der Max im Rasenfunk hat uns ja auch nicht mehr in die Abstandszone gesprochen, das äh, rechne ich ihm hoch an. Ich persönlich glaube halt einfach, dass aktuell in dieser Saison 35 Punkte für den Klassenerhalt ausreichen. Ja,
1: aber du hast das auch heißt, gemerkt, als Max, als Max uns in den Europapokal sprechen wollte, ist Axel ihm ja auch direkt ins Wort gefallen. Er hat gesagt, Max, hör auf, hör auf,
0: Ah, der, der Axel hat wieder nur Angst, dass er beim ersten Spiel im Europapokal pinkeln geht und wieder keine Tore <lacht> mitbekommt. Ähm, das, ähm, ja, ja, ganz ehrlich, also ich meine, Europa müssen wir ganz ehrlich sein, auch wenn ich das natürlich auch immer schon jetzt hier in den letzten Folgen gesagt habe, Europa ist immer noch näher. Mittlerweile haben wir nur noch halb so viele Punkte auf den Tabellenplatz 6. Das ist aktuell Schalke, nämlich fünf mhm. und ein Spiel weniger. Äh, und da wissen wir auch, dass Gladbach am Mittwoch aber absolut gar keine Chance haben wird gegen diesen ersten FC Köln. Äh, das heißt, wir stehen dann schon bei 35, haben dann nur noch zwei Punkte Rückstand auf Schalke und einen Punkt Rückstand auf Wolfsburg auf Platz 7. Und ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn die DFB-Pokalspiele für uns optimal dich, und laufen. Und vergiss
1: nicht 8 auf Gladbach, ne?
0: Ja, und 8 <lacht> auf Gladbach. <lacht> <lacht> ich meine, anyway. ich. ich Nein, aber das, <lacht> ja, das. wie gesagt, ich, wenn wir nachher, ganz ehrlich, wenn wir nachher Siebter, Achter werden oder auch Neunter oder Zehnter, dann ist das mehr, als ich mir am 14. Spieltag nach diesem Unionsspiel gedacht habe. Ich habe am 14. Spiel oder nach dem 14. Spieltag die Saison für tot erklärt, ja. weil diese Mannschaft auch tot war. Und dass wir jetzt zehn Spiele danach hier sitzen ganz entspannt sind, 32 Punkte auf dem Konto haben und drüber nachdenken, ob wir mit dem nächsten Sieg in der Liga, ob der nun gegen Lappach oder Mainz kommt, sei es egal, ähm, vielleicht sogar schon gerettet sind. Jo. Hätte mir das damals einer gesagt, ich hätte es unterschrieben. Und ja. ähm, vielleicht ist es auch, vielleicht würde es eher für uns negativ sein, wenn wir nachher tatsächlich um die Siebter werden und ähm, Bayern oder Leverkusen holen dann den DFB-Pokal, weil dann spielst du in dieser in dieser Euro-League-Qualifikation, in der äh, Frankfurt jetzt gespielt hat. Dann bist du natürlich wesentlich früher am Ball als alle anderen und dann kommst du nämlich genau in diese Konstellation, die jetzt Eintracht Frankfurt äh, am Ende der Hinrunde hatte, dass du irgendwie zwölf Spiele, 13 Spiele mehr in den Knochen hast und ob das diesem ersten FC Köln gut tut, weiß ich nicht. Wäre natürlich für die Fans vielleicht eine coole Aktion, aber ob uns das weiterhilft langfristig bin ich halt unsicher.
1: Ganz ehrlich Marco, das wäre mir scheißegal. <lacht> Sag ich ganz offen, Ach, wenn ja wir auch irgende, auch. wenn das wir irgendeine aber. Chance haben da reinzukommen, ey, das das da habe ich da habe ich auf Nee, also da, da fahre ich dann lieber nach Vilnius oder nach Riga oder keine Ahnung wohin, wer auch immer dann da in irgendeiner Qualifikationsrunde davor wartet. Das würde ich tatsächlich riskieren, weil ich meine, wofür spielst du das? Also nochmal, ich bin ja auch völlig bei dir. Ich war ja nach diesem Unionsspiel... Auch wie nach dem Berlin-Spiel davor, nach dem Hertha-Spiel war ich ja auch bei euch zu Gast und war da ja auch im Stadion bei Union und mir ging es ja ganz genauso. Ich bin da ja rausgelaufen und habe mich schon moralisch und seelisch wieder darauf eingestellt, nächstes Jahr in Sandhausen in Heidenheim zu spielen, weil das war so eine blutleere Leistung und da war ja dann eigentlich diese Patrone, Trainerwechsel war ja schon verschossen die hattest du ja dann schon weg. Da war ja davor, glaube ich, das Spiel gegen Augsburg, wo du irgendwie dieses 1-1 noch zurechtgezüppelt hattest und hast dann gedacht, okay, jetzt muss es aber gegen Union klappen. Dann legst du da so eine Leistung hin. Und dass, danach dann, dass du danach aus zehn Spielen acht gewinnst und irgendwie in der, da gibt es doch diese, diese äh, Tabelle 15. bis 25. Spielplatz, da stehst du irgendwie auf Platz 3 hinter Bayern ja. und Dortmund, weil du ja. halt wirklich alles gewonnen hast. Also das ist schon was, womit ich in meinen wildesten Träumen nicht, äh, nicht gerechnet habe. Und ich weiß noch, da hatte uns doch der Kalender auch irgendwie am Ende des am Ende der Sendung irgendwie die Frage gestellt, Pest oder Cholera? Ne? Ähm, würdest du mit einem Meister Gladbach leben können, wenn... Köln, ich weiß nicht, was er gesagt hatte. Äh, zumindest, Liga, ja. zumindest einen Relegationsplatz kriegt oder sowas. Ne? Ja. Und da hat er schon gesagt, ja, ja wäre schon schön, aber sehe ich kaum noch irgendwie Luft dahin. Also, puh.
0: Ja, also man muss, man muss ganz ehrlich sagen, seit diesem 14. Spieltag haben wir genau 10 Spiele gespielt und in diesen zehn Spielen 24 Punkte geholt.
2: Mhm.
0: Zwei Niederlagen gegen Bayern und gegen Dortmund. Ansonsten alles rasiert. Und das ist schon Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich, ganz ehrlich, ich persönlich bin ja mittlerweile lang genug Fan dieses Vereins, dass wir diese Saison nicht jetzt noch zehn Spiele gewinnen werden, ist eigentlich klar. Ja. Wir werden nicht mit 62 Punkten, auch wenn das sich viele wünschen würden, weil das würde vielleicht sogar für die Champions League reichen, wir werden nicht mit 62 Punkten einlaufen. Und wie gesagt, nach 14 Spielen war für mich die Saison beendet. Ich habe gedacht, puh, ja, dann müssen wir gucken, dass wir da jetzt den Kader irgendwie ausdünnen und uns auf die Spieler fixieren, die, die wir gebrauchen können. Und mittlerweile sind diese Teams wie Union Berlin, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, Augsburg, Mainz hinter uns, Düsseldorf, Bremen, Paderborn, jo, das kann sich so sehen lassen. Und ähm, wie gesagt, wir können ganz entspannt auf die Spiele gucken, wir müssen jetzt unsere Hausaufgabe noch machen, noch vielleicht ein, zwei Spiele gewinnen oder zumindest die direkten Duelle gegen Düsseldorf und Mainz dürfen wir nicht verlieren. Ähm, und dann glaube ich persönlich, reicht das. Ich, vielleicht reichen sogar 34 Punkte für den Klassenerhalt. Ja. Direkt Klassenerhalt. Ähm,
2: für das letzte Drittel der Saison hätte ich vielleicht noch einen Einwurf und vielleicht auch eure Meinung dazu gehört. Ähm, es war dieses äh, Fitnessproblem, was man ja irgendwie ja auch innerhalb der Hinrunde Richtung Weihnachten gesehen hat, dass der Bayer Lotzer das aus, also Bayer Lotzer und das ganze Team unverständlicherweise ja anscheinend nicht hingekriegt haben, irgendwie auf Bundesliga-Niveau zu hieven. Ähm, Markus Gisdol, das richtigerweise ja erkannt hat, gut daran gearbeitet. Das hat man jetzt auch die letzten Wochen immer gesehen. Ähm, und einfach mal in die Glaskugel geguckt, hoffe ich einfach dann auch, dass uns das nicht irgendwann einholt. Also ich bin jetzt kein Sportwissenschaftler, aber ich glaube, dass das natürlich, auch wenn es Sinn gemacht hat von Markus Giesdor, dass trotzdem nicht der Idealfall ist, diese ganze Konditionsschose im Winter nachzuholen. Hm. Und ich will das jetzt auch gar nicht herbeischwören, aber dass jetzt halt so mit Borneau und Hector da jetzt so diese ersten muskulären Dinger so rund ums Paderborn-Spiel aufgetaucht sind, ich hoffe nicht, dass das die ersten Vorboten davon sind, aber fest steht, das ist mit Sicherheit nicht ideal, das im Winter alles nachzuholen, was dann so eine Pappnase davor irgendwie verpasst hat. Und ähm, da weiß ich halt nicht, ob, das, ob wir nachher den Preis dafür dann doch noch im Laufe der Saison zahlen werden.
1: Also ich bin da noch. Ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Wir werden es wahrscheinlich jetzt in Mainz dann schon sehen, wenn wir das Gladbach-Spiel dann in den Knochen haben. Aber da hast du ja, du hast jetzt die englische Woche mit erst Gladbach, dann zu Hause gegen Mainz, dann spielst du zu Hause gegen Düsseldorf und dann hast du ja erstmal auch noch mal eine Länderspielpause ja. da drin. Ne? Dann kommt ja, hast du das nächste Spiel in Hoffenheim dann erst irgendwie am 4.4. Und ich glaube, das kommt zu einem guten Zeitpunkt dann an der Stelle, um genau das Thema da noch mal ein bisschen... Bisschen auszuhebeln und da ein bisschen gegenzusteuern. Äh, ich gebe dir recht, man hat gerade äh, in der Zeit unter ja ganz häufig gemerkt, wie denen irgendwie nach 70 Minuten die Luft ausgegangen ist. Und wenn du dir mal die Laufleistung ja. anguckst, das war ja gerade, ich meine, Union war so der absolute Tiefpunkt. Ne? Da waren wir ja, ja. Laufleistungsmäßig ja. so dermaßen weit weg. Und seitdem die Laufleistung dann einfach auch hochgeht und wenn du dann da irgendwie, also wie hat das der Gisto so schön in der Pressekonferenz gesagt, wenn er da irgendwie mit Hector und mit äh, Skiri und ähm, dann mit Red spielt, die laufen da zu dritt gefühlt 50 Kilometer im Mittelfeld, ja. wenn die unterwegs sind und er meinte dann irgendwie so, er könnte mit denen im im Eishockey-Rhythmus spielen, was auch immer das heißt, ich weiß nicht so richtig, was ein Eishockey-Rhythmus ist, ich bin kein großer Eishockey-Fan, aber wahrscheinlich immer rein, raus, einer bleibt mal kurz. Äh, genau. Äh, also ja. die, rennen, die rennen sich da ja wirklich die Hacken wund und das sind ja diese einfachen Sachen, ich meine, das haben äh, der Axel und auch der Max haben das ja auch äh, und der Max auch schon mal in der vorigen Rasenfunksendung ja auch mal gesagt, wir machen ja gar nichts Besonderes. Wir machen halt einfach nur das, was die Grundtugenden im Fußball sind, machen wir wirklich konsequent im Moment. Wir laufen, wir laufen an, wir sind aggressiv und wir pressen auf den Gegner. That's it. Also da ist ja kein ja. großes Geheimnis dabei. Ne? Wir haben ja jetzt auch nicht auf einmal Tiki Taka gelernt oder äh, Markus Gistol hat jetzt, glaube ich, auch nicht das größte Playbook aller Zeiten, irgendwie hinter, seinem, äh, hinter seiner Trainerbank zu liegen. Das sind halt einfach... Sachen, die du gut trainieren kannst, laufen. Du kannst gut Standardsituationen kreieren, das hat er, äh, trainieren, das hat er offensichtlich ja auch gemacht, sonst hätten wir ja nicht diese Stärke bei den Standardsituationen. Und that's it, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, was er da gemacht hat, aber das ist natürlich fitnessintensiv. Wie du schon richtig gesagt hast, Stefan, da wird sicherlich nochmal die ein oder andere Delle kommen und wir haben ja nur deswegen meines Erachtens nach zum Beispiel auch gegen die SGE gewonnen, weil die halt einfach stehen K.O. waren nach dem 2 0. Die waren ja. halt einfach fertig. Ja. Sonst hätten wir die nicht so hingespielt und hätten da glaube ich nicht 4 2 gewonnen, wenn die halbwegs noch im Saft gewesen wären. Gut, die haben natürlich noch ganz andere Probleme mit ihren ständigen Wellenbewegungen dazwischen. ich hau Bayern mit fünf Toren weg und äh, verliere danach gegen Köln mit zwei Toren Unterschied. Das ist natürlich auch... Hm. Die haben natürlich noch mal eine andere Thematik, woran die kämpfen. Aber also ich glaube, dass uns diese Länderspielpause da noch mal wirklich in die Karten spielt und die noch mal zur rechten Zeit kommt. Auch wenn ich Länderspielpausen wirklich überhaupt nichts abgewinnen kann. Aber das kommt, glaube ich, zu einem guten Zeitpunkt, wenn du jetzt diese drei Spiele irgendwie hinter dir hast.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, wie gesagt, ich hoffe, bei Bono ist es zumindest nichts dramatisches Gießdoll hat zumindest in der PK ja anklingen lassen, dass es eher nichts äh, ist, was über Wochen auskuriert werden muss, sondern man da von Tag zu Tag schaut. Mhm. Eher Gladbach nicht. Wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, das Spiel gegen Mainz auch nicht. Aber ganz ehrlich, dann darf sich Meret halt gegen Gladbach keine fünfte Gelbe einfangen. Dann mhm. ist das halt einfach so. Oder man muss halt gucken, wie man das Spiel gegen Mainz dann sich. Umstrickt, ob man Noah Katterbach nach links zieht und weiß ich nicht, Benno Schmitz in die Innenverteidigung oder Skiri in die Innenverteidigung, Hector mit äh, Rex Budschei auf der Doppelsechs, was auch immer. Das muss dann, muss man dann einfach situativ gucken. Oder ob man mit Robert Wohler oder dem, dem 19-Jährigen das mal ausprobiert. Ähm, das werden wir, werden wir dann sehen. Und ähm, ja, ich, ich bin vorsichtig gespannt. Gladbach bin ich ja auch mal gespannt, da können wir ja auch mal drauf gucken. Glaubt ihr denn, dass das Spiel A stattfindet und B, findet es mit Fans statt? Mach du
1: mal zuerst, Davon.
2: Ja, ähm, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es äh, stattfindet, weil einfach ähm, ja diese Terminproblematik ich habe das jetzt hier eben, ich wollte das hier jetzt auch nicht nebenbei konzentriert lesen. Ich habe nur gesehen, dass irgendwie das nächste Euroleague-Spiel Basel-Frankfurt auch schon wieder irgendwas, äh, dass hm. da auch schon über, über irgendwas diskutiert wird. Ja, ähm, das ist,
1: das. also das in Basel, das haben sie schon abgesagt, irgendwie ohne Ersatztermin bisher. Aber das in Frankfurt, was vorher ist, das soll wohl stattfinden.
2: Ach so, okay. Ja. Hatte mhm. ich jetzt so nicht nee, auf um Schirm. Ähm, ja, also mein Bauchgefühl ist, dass äh, das Spiel ohne Zuschauer stattfindet, Terminproblematik. Ähm, und weil man auch einfach nicht genau weiß, äh, mit dem Coronavirus äh, bringt das jetzt was, das irgendwie nochmal drei, vier Wochen später oder wann auch immer der nächstmögliche Zeitpunkt ist. Vielleicht ja so eine Länderspielpause auch, ähm, wenn das Länderspiel vielleicht abgesagt wird oder keine Ahnung, was da jetzt noch alles passieren kann.
1: Ähm, weißt du ja, eigentlich eine, was das für eine
2: Länderspielpause Länd
1: was ist denn das für eine Länderspielpause? Ist das irgendein wichtiges Spiel oder ist das nur so ein Freundschaftsspiel gedöns Okay, wisst ihr auch
0: nicht, ne? Okay. Guck hm. okay, cool ich nicht. Guck cool ich nicht. Oh, cool. ähm, 26. 26.03. gegen Spanien. Und danach, fünf Tage später, gegen Italien.
2: Ich wollte, ich hab's irgendwie so in Erinnerung, dass ausgerechnet Italien, wo am meisten äh, Tam Tam gerade ist, dass, dass die sogar dabei sind und ähm, in
1: Bologna vor 84.000 Zuschauern. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nee, das das, <lacht> das
0: Italien-Spiel ist hm. zumindest in Deutschland, keine Ahnung wo. Okay. Und das Spanien-Spiel scheint in Spanien stattzufinden. Aber Aber das
1: hört sich ja eher nach irgendwie so Testspielen an. hört sich an, nach eher nach
0: Testspiel an, ja. Hm. ja. ja.
1: Da wurde ja auch irgendwas ausgelost jetzt vor, vor einer Woche oder sowas. Ich weiß noch nicht mal, was das war. Ich glaube, wieder irgendein so Nations-League-Zeugs oder sowas. Ich Keine Ahnung. Überblick verloren. Dafür ja. haben die mir einfach zu viel Wettbewerbe gestartet da an der Stelle. Ja, nee, aber ich, ich, ich stimme da, Stefan, zu. Ich glaube auch, dass es so sein wird, dass sie das Spiel spielen werden, dass sie es wahrscheinlich ohne Publikum spielen werden, weil ihnen das wahrscheinlich ja auch noch zusätzlich zu den Sicherheitsbedenken äh, wegen Coronavirus ja auch noch mit in die Karten spielen wird, weil ich meine ja auch, das hat deswegen hat mich ja auch die Ansetzung so ein bisschen gewundert als das Spiel damals abgesagt wurde, wegen dem ganzen Thema Sturm, war ja auch die Ansage, dass die Polizei und die ganze Einsatzleitung und so weiter gesagt hat, das Spiel müssen wir nachholen, das wollen wir aber nachholen irgendwann bei Tageslicht. Also irgendwie so ein 15.30 Uhr oder sowas Spiel. Ne? Mhm. Ähm, da haben sie natürlich keinen Termin für gefunden, weil sie halt einfach äh, nicht die Situation haben wollen, dass da im dunklen An- und Abreise der, ähm, der gegnerischen Fenster passiert und ich glaube sie werden es, also heute Abend das Spiel findet ja statt ne? ähm, Stuttgart gegen Bielefeld glaube ich auch mit Zuschauern, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe ich finde es auch ein bisschen komisch, dass die DFL da so lange rumeiert also, ich meine es gibt eine klare Empfehlung von Seiten des Gesundheitsministeriums da sich jetzt darauf zu verlassen, dass das die lokalen äh, Gesundheitsämter irgendwie beschließen sollen Boah, finde ich auch so ein bisschen komisch. Wie sollen die das dann einschätzen? Ich meine, bei so einem Spiel, Gladbach gegen Köln, da reisen ja nicht nur Gladbacher und Kölner an, da kommen ja auch Leute aus, was weiß ich wo, aus Hamburg oder aus München oder aus, keine Ahnung woher. Das kannst du doch überhaupt gar nicht eindämmen an der Stelle. Also, ich glaube, wir werden so einige Geisterspiele sehen die nächsten die nächsten Tage.
0: ja. Ja, also wie gesagt, ich äh, bin mal bin mal gespannt. Also ich hoffe ja, dass wenn Geisterspiele kommen, sie für alle gelten. Mhm. Weil ähm, ich weiß nicht, ob die DFL das kann, ob die DFL sagen kann, pass auf, alle alle Bundesligaspiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für, weiß ich nicht, die Zeit bis zur, bis zur Länderspielpause und dann bewerten wir neu. Mhm. Ähm, weil ansonsten ist das für mich ein klarer Wettbewerbsvorteil für diejenigen, die mit Fans spielen dürfen. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also ich meine, äh, unser Bundes, äh, Bundes-, was ist das, Gesundheitsminister, der Herr Spahn ja. hat ja schon gesagt, äh, die Veranstaltung äh, ab 1000 Leute würde er absagen. Dann muss man ja ganz ehrlich sagen, dann hat Leverkusen ja Glück, die dürfen weiterhin ihre Spiele austragen. <lacht> ähm, auf der, auf der, ne, wie gesagt, ein ja, schöner der, Gruß äh, nach der Leverkusen.
1: Ging, der ging heute steil auf Töter, ne?
0: Ja, also ganz ehrlich, das ist doch die, ernsthaft, die kriegen ihr noch nicht mal ihr Stadion gegen Frankfurt voll. Mhm. Und Frankfurt macht den Gästeblock voll und, ey, ernsthaft, ich, mir fällt da nichts mehr zu ein. Dann ist ein Verein, das, das ist. Den äh, besten
1: Treppenwitz finde ich ja immer noch, irgendwann jetzt, demnächst ist doch nochmal so ein CDU-Sonderparteitag. Und da sind exakt ohne Jens Spahn 1.001 Gast eingeladen. Mit ihm dann 1.002. Das heißt, er müsste nach seiner drei eigenen Ansage, müsste er das Ding
0: eigentlich absagen. Ja Oder drei ausladen. Ne? Ja. Also. <lacht> Ihr müsst warten. Ihr müsst ja. im Hotel warten. Ihr müsst warten. Also, <lacht> Dann ist dann, weiß ich, weiß ich nicht, wie früher in so Diskurs, die dann irgendwie auch Teilnehmerbegrenzungen hatten, wo man dann erst reinkam, wenn jemand wieder rausgegangen ist. Achso, wo daraus, ähm, dieses, so ist diese rote, daraus diese
1: rote Samtschnur ist, wo die dann davor yeah. warten müssen. Ja. Dann steht da so ein ja, Schrank genau. in der Tür und sagt so,
0: hier kommst du nicht rein, bevor nicht einer rausgeht. Genau, so in Art. Ja, also ich gesagt, ich persönlich glaube auch, dass das Spiel ähm, in Gladbach äh, aufgrund der Corona-Gefahr zumindest unter Ausdruck der Öffentlichkeit stattfinden wird. Ähm, dann werden wir mal sehen. Also. Ob das jetzt ein Vorteil für uns, für Gladbach ist, weiß ich nicht. Ich finde es halt einfach schade, weil das ist halt eins der Spiele, die, ich sag mal, mit Emotionen beladen sind und das halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist halt schade. Mhm. Also, klar. Ich wäre nämlich im Stadion gewesen. Vielen Dank, Corona. Ähm, ja, ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ich Ich, ich habe für Samstag eine Karte. <lacht> Wenn ja.
0: Ich würde es dann genauso treffen ja. an der Stelle. Ja, also, ja, ich, ich bin mal gespannt. Also Ich kann es, wie gesagt, der Max im Rasenfunk hat es ja auch gesagt, also ne, wenn das ist eine, eine, ein Virus, wo man jetzt versucht, die Ausbreitung zu stoppen und wir sagen halt irgendwelche Fußball- oder haben Angst, irgendwelche Fußballspiele, wo mehr als 10.000, 15.000, 20.000, in Köln 50.000 Fans sind, die will man stattfinden lassen. Das ist eigentlich irgendwie nicht erklärbar. Aber naja, wir werden sehen. Ich wie gesagt, hoffe, dass wir trotzdem weiterhin Punkte einfahren werden und dass sich das Team davon nicht irgendwie beeinflussen lässt. Was glaubt denn ihr, wie wir auflaufen werden gegen Gladbach vom Kader her? Puh,
1: ähm, ja, Ich glaube, da wird sich an der Ausstellung, die wir jetzt in Paderborn gesehen haben, eigentlich nur meines Erachtens nach ändern, dass Cordoba wieder reinrutschen wird für Modest. Ich glaube, das ist relativ unstrittig. Ähm, mhm. Bornau wird ja noch nicht fit sein, also wird die Innenverteidigung mit Leistner und mit Mere bestehen bleiben. Ich glaube auch, du hattest es ja vorhin schon mal gesagt, dass es vielleicht für Noah Katterbach noch ein Ticken zu früh kommt und äh, wir wahrscheinlich auch auf den Außenverteidigerpositionen so bleiben werden, wie wir jetzt aufgetreten sind. Also ich glaube, er wird dann auch trotzdem mit dem äh, mit dem kompakten Mittelfeld so weiterspielen und ähm, dann eher drauf reagieren je nachdem wie das Spiel läuft wenn sich dann vielleicht irgendwie ein äh, Skiri oder ein Hector früh irgendwie eine Karte einfangen hat er ja dann immer noch äh, den Elvis Redzepicheidern irgendwie noch dahinter und ich glaube also ich sehe keine große Veranlassung da jetzt irgendwie großartig umzustellen Weil pff, klar kannst du natürlich versuchen irgendwie den Gegner zu überraschen indem du irgendeinen wilden Wurf machst Vielleicht äh, hat er da noch irgendwas in der Hinterhand, aber ich sehe tatsächlich eigentlich zur äh, Ausstellung in Paderborn eigentlich nur den Wechsel vorne Cordoba für Modest.
2: Ja. Stefan, Was noch wie du andere das? Ideen? Ja. Äh, nee, sehe ich ganz genauso. Ähm, wenn ich es mir so nochmal angucke, muss ich sagen, äh, dass unsere Viererkette... Dass das schon Potenzial hat gegen so einen Gegner wie Gladbach mit äh, schnellen Leuten vorne, dass das auch ganz schnell mal nicht so gut aussehen kann. Also wir hatten ja auch gegen äh, gegen Dortmund und Bayern halt so ein bisschen böses Erwachen in den beiden Spielen, wo wir irgendwie vermeintlich gut aus anderen Spielen rauskommen und sagen, ja, das hat sich irgendwie da alles hinten bewährt und hat sich äh, gefestigt und so. Und das waren ja dann noch Stammkräfte, die aber dann gegen die Mannschaften dann trotzdem große Probleme hatten. Und wenn ich mir die, unsere vier da hinten halt angucke, und wenn die Gladbacher ins Rollen kommen, dann kann das auch wirklich mal schnell nicht so gut aussehen. Also ein bisschen Sorge macht mir das schon irgendwie. Ja, ja, also
0: ja, ja. Aber wie gesagt, ich glaube... Katarbach vielleicht ist er doch auch schon fit. Ich weiß es nicht. Ich stehe nicht am Trainingsplatz. Es würde mich wundern, wenn er reinkommt, weil gesagt, ist jetzt eine Woche im Mannschaftstraining. Ob man den da jetzt sofort wieder verpulvert, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür ist das Spiel... Auch wenn man das eigentlich, glaube ich, nicht sagen darf in so einem Derby nicht wichtig genug. Ich glaube, die, die, die Spiele gegen Mainz und Düsseldorf könnten für uns persönlich wichtiger werden. Auch gerade und, um, völlig
1: mein Gedanke, ja. Da musst du dich jetzt, glaube ich, nicht auf, nicht, auf äh, nicht aufreiben an der Stelle. Genau. Deine Punkte musst, musst du woanders holen. Ja. Und wenn ich mir so ja, angucke, ja, genau. wenn du dann da vorne irgendwie Embolo und Thüram und die ganzen Leute alle drin hast, oh, oh, oh Mann, das ist schon. Äh, das wird schon übel.
2: Ja, da ergänze ja. ich auch nochmal eben, also mit Sorgen bereiten halt tatsächlich dann das einzelne Spiel betrachtet, was dann halt auch im Derby nicht schön ist, wenn du da halt eine Klatsche kriegst. Ansonsten äh, gebe ich euch da völlig recht, äh, wenn du das jetzt da irgendwie unglücklich knapp verlierst, geht die Welt nicht unter äh, die Punkte, die wir haben, äh, nimmt uns eh keiner mehr und äh, danach kommen dann die, die ganz wichtigen, sehe ich auch so nur, in dem Derby wollen wir ja auch nicht 4 oder 5 nur weggehauen werden, das steht ja auch fest. Nein,
0: das, das nicht, aber ich, also ich glaube auch, dass das vielleicht gar nicht verkehrt ist, die, die Leistners, die Merees, die Schmitz spielen zu lassen, weil die haben jetzt in den Spielen ja auch durchaus die Kohlen aus dem Feuer für uns geholt. Ähm, dann macht es vielleicht Sinn, die auch mal weiter spielen zu lassen, weil du musst diesen, diesen, diesen Flow nehmen die ja auch mit. Und ähm, das ist Ganz ehrlich, so ein bestes Beispiel ist für mich ein Florian Kainz. Der war so weg aus diesem Kader und auf einmal ist der wieder völlig da und spielt auf einem ganz anderen Niveau, als dass wir es in der Hinrunde gesehen haben. Und auch der nimmt ja diesen Flow mit. Und ähm, ja wie gesagt, ich persönlich würde Katerbach draußen lassen vor dem Hintergrund, dass die Spiele gegen Mainz und Düsseldorf vielleicht entscheidender werden und ganz ehrlich, das Derby ist ja nicht verloren, nur weil Benno Schmitz und, und Jorge Mereda spielen, also Toni Leisner hätte sowieso gespielt, aufgrund der Tatsache, dass Mereda verletzt ist ähm, und dann ja, dann werden wir mal sehen und ja, wie gesagt, ich, ich bin mal gespannt ähm, das, das, wird ein, das wird ein harter Kampf ähm, steht und fällt, glaube ich auch damit spielen wir vor Zuschauern, spielen wir nicht vor Zuschauern weil dann hat das Ganze ja, ich sag mal so, so einen klinischen, klinisches, äh, äh, klinischen Hintergrund irgendwie. Und ähm, dann werden wir mal schauen, wie das, in welche Richtung das geht. Aber wie gesagt, ähm, da, da bin ich mal vorsichtig gespannt, ähm, ob wir da was mitnehmen können. Wäre natürlich vielleicht gar nicht verkehrt, aber mein Gott, ich glaube, entscheidender sind dann wirklich die Spiele dann gegen Mainz oder gegen Düsseldorf.
2: Auf jeden Fall, ja ja sehe ich auch so.
0: so wir können auch noch mal einmal ganz kurz weil wie gesagt nach dem nach dem Gladbach-Spiel werden wir äh, ja keine trotzdem hier Folge aufnehmen auf einfach aufgrund der Tatsache dass ja dann schon wieder äh, das nächste Spiel ansteht und ähm, gegen Mainz ähm, kommt ja unser ex-Coach Herr bayer lorzer zurück und ähm, ja da bin ich da bin ich mal wirklich auf das Spiel bin ich gespannt ähm, ich persönlich glaube nicht, dass er, ich sag jetzt mal vorsichtig, irgendwie groß angefeindet wird, weil ich glaube, dafür hat er hier zu wenig hinterlassen. Und ähm, ja, was glaubt ihr denn? Wie wird er denn hier so aufgenommen?
1: Ich glaube auch nicht, dass es da allzu viel böses Blut geben wird in irgendeiner Form, weil ich glaube, da Dazu stehen wir jetzt einfach mit Markus Gistel zu gut da, als dass wir noch es irgendwie nötig hätten, danach zu karten an der Stelle. Ich glaube auch nicht, dass Bayer irgendwie sehr, sehr negativ als Menschenerinnerung da geblieben ist, sondern einfach, dass er diesen Glauben halt einfach nicht hinbekommen hat. Ne? Nicht diese, ähm, diese Energie irgendwie in die Mannschaft transportieren konnte. Und das ist so ein bisschen was, wo man eher sagen wird, ja, ihr habt euch damals noch gefreut, als ihr den bekommen habt. Und wir haben alle die Hände überm über Kopf zusammengeschlagen, als wir den bekommen haben, den wir jetzt haben. Und jetzt schaut euch mal an, wo wir am 25. Spieltag stehen. Und jetzt schaut euch mal an, wo ihr da steht. Ne? Also kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich fand das ja auch ganz spannend. Du hattest doch dieses, ähm, Stefan, dieses Höger-Interview vorhin erwähnt, ne? Ja. Genau, und da hatte er ja auch, glaube ich, zu dem Thema Gistol was gesagt oder Gistl und Held was gesagt. Und da war es genau dieses Ding, wo dass er dann irgendwie dazu gesagt hat, Naja, was halt an Gistel und an Held anders ist, die Spieler glauben denen einfach mehr, weil sie wissen, die zwei haben schon mal solche Situationen durchgemacht und haben auch Wege daraus gefunden. Und da war dann offensichtlich mehr diese Vertrauensbasis da, zu sagen, wenn wir da zwei Leuten folgen, die das schon mal geschafft haben und die einen Weg gefunden haben und dann halt auch noch das Glück haben, dass es dann halt gegen Leverkusen so gut läuft, dass du aus dieser englischen Woche dort irgendwie neun Punkte holst, dann ist das natürlich was, wo die, wo ich sage, wo da keiner mehr den Bayer-Lorz irgendwie hinterher trauern wird.
2: Ja, glaube ich auch, dass äh, der ziemlich neutral bis egal empfangen wird irgendwie. Das war jetzt wirklich kein großes Kapitel, ähm. So aus meinem Empfinden von seinem Amtsantritt äh, bin ich da auch bereit, glaube ich, dass am Anfang, glaub, oder ich glaube, dass ich da nicht alleine dastehe, dass ich am Anfang auch gedacht habe, auch so ein bisschen frischer Wind, positiver Typ, so ein bisschen herzerfrischend, hat halt versucht, diesen etwas negativ behafteten äh, Aufstieg dann doch irgendwie etwas positiver darzustellen, was uns allen sicherlich etwas schwer gefallen ist, so wie der Aufstieg halt gelaufen ist. Das hat er probiert und man dachte auch ewig für ein paar Wochen, das würde er schaffen. Und mit diesen Niederlagen, natürlich zugegebenermaßen mit schwierigem Anfangsprogramm, fiel es mir dann doch auch nachher äh, immer schwerer, ihm irgendwie zuzuhören, beziehungsweise das zu glauben, was er da erzählt. Das wirkte irgendwann doch stark aufgesetzt und so. Ne? Ich bin immer positiv, egal was passiert. Mhm. Genau. Ich finde einfach, dass man als Trainer dann auch mal sagen, äußern oder irgendwie von mir aus auch durch Mimik zeigen kann, dass einem irgendwas nicht gefällt und dass das auch alles gerade blöd läuft. Und das war irgendwie, fand ich, so ein bisschen so künstlich, so dieses, nein, wir gucken immer nach vorne, immer alles toll, alles positiv. Und als dann diese Spiele halt verloren gingen, wo wir halt alle dachten, so Anfangsprogramm ist vorbei, jetzt kommen die Spiele, die wir gewinnen und dann haben wir die auch verloren. Ab da fand ich halt, war er nicht mehr so glaubwürdig irgendwie und ich glaube, dass sowas halt auch, dass sowas in der Mannschaft dann auch sich schnell verbreitet und dann gibt das dann auch so eine Eigendynamik und auf einmal laufen alle, vielleicht nicht absichtlich ein paar Meter weniger, aber irgendwie so unterbewusst und ja, Abwärtsspirale, eigene Dynamik halt. Ja.
0: Bin ich, bin ich voll bei euch. Ich glaube, dafür ist für schlechte Stimmung ist seine Amtszeit beim 1. FC Köln zu kurz und zu belanglos. Ähm, ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Spieler sich äh, ganz genau entsinnen können, was äh, hier Bayer Lorza hinterlassen hat und dem zeigen, dass sie ihn mit seinen Mainzern schlagen können. Weil, wie gesagt, ich hoffe, dass wir da das, direkte, das erste direkte Duell gegen eine der Teams, die unter uns stehen, gewinnen werden, um halt da auch direkt halt vielleicht diese möglichen und nötigen Punkte zu holen, um halt dann auch möglichst relativ zeitnah alles Richtung Klassen halt klarzumachen. Ja, und dann
1: leisten wir gleichzeitig noch Schützenhilfe für Düsseldorf, ne? wenn wir gegen Mainz gewinnen.
0: Ja, ja, gut, ich meine, die Düsseldorfer müssen ja auch erstmal ihr, ihr Spiel selber gewinnen. Ganz ehrlich, gegen die Absteiger Paderborn, Bremen und meins auf dem Relegationsplatz habe ich nichts. Von mir aus kann gerne noch Augsburg mit Bremen tauschen. Mhm. Würde ich unterschreiben, aber in letzter Instanz ist mir das wirklich völlig scheißegal, wer da absteigt. Hauptsache wir sind es nicht. Ähm, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich auch ganz opportunistisch. Ähm, es trifft die drei schlechtesten und ähm, wobei Bremen gegen Hamburg als Relegation hätte ja was dann ähm, mhm. da bin ich ganz ehrlich, dass als Katastrophentourist würde ich mir das ja schon gerne angucken. Der Reik, das ist ja in Hamburg, der kann sich das im Prinzip aus nächster Nähe angucken. Ähm, da werde ich nicht im Stadion sein. <lacht> ganz ja, du, musst, du musst ja nicht im Stadion sein, du musst dich ja nur entsprechend hinstellen und gucken.
1: Ja, das, <lacht> das mache ich entspannt von meiner Couch auf dem Fernseher. Dann kann ich mir aber angucken, was passiert, weil ich sehe von meinem... Gästezimmerfenster aus kann ich so schräg, also ich wohne relativ genau auf dem Kiez in Hamburg und kann da so schräg in eine Straße reingucken, wo eine relativ bekannte HSV-Fan-Treff-Kneipe ist. Und wenn das nicht gut ausgehen wird, oder egal, sagen wir mal so, egal wie rum es ausgeht, wenn der HSV in der Relegation spielt, ich werde das hier relativ live mitbekommen, in die eine oder in die andere Richtung. <lacht>
2: das.
1: Aber schauen wir mal. Ich habe ja vorausgesagt, dass der HSV direkt aufsteigen wird ähm, gegenüber dem Jörg. Das glaubt er mir zwar auch noch nicht so richtig, aber hm, schauen
0: wir mal. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ähm, ich glaube halt, äh, die bekleckern sich da beide nicht mit Ruhen, Stuttgart mhm. und der HSV. Aber pff, äh, wie gesagt, dafür ist die zweite Liga aktuell irgendwie... Mit zu skurril. Also hätte mir vor der Saison einer gesagt, dass ähm, das stabile Feld irgendwie oben mit dabei ist und irgendwie dann auf einmal Erster ist mit verhältnismäßig großem Abstand nach unten. Mhm. Oh, ich glaube, da hätte ich enorm viel Geld verloren.
1: Ich hätte auch eher so eine Mannschaft wie Bochum oder sowas da oben mal mit reingetippt, aber die tingeln ja eher gegen den Abstieg. Aber egal, ist ja kein Zweitliga-Podcast hier. Ne?
0: Nee, nein, <lacht> Gott sei Dank, das wird es auch auf lange Zeit nicht bleiben. Ähm, Sollen wir, sollen wir denn mal die, die, Spiele, die beiden Spiele gegen Gladbach und Mainz tippen? Ja, los. Ergebnis technisch. Ja, schießt los. Ich, ich lege immer nach.
1: Okay, okay, dann starte ich mal. Also, das Spiel gegen Gladbach, glaube ich, wird 2 zu 2 ausgehen. Ohne Fans.
0: Stefan?
2: Ich... Äh wir haben schon viel zu lange nicht mehr von Europa gesprochen in diesem Podcast, in der Podcast-Folge. <lacht> und auch Gladbach wird uns nicht aufhalten und wir gewinnen ähnlich wie in Paderborn. Glücklich, dreckig,
0: 2-1. hast du mir meinen Tipp weggenommen. Ich hätte noch den, <lacht> den Treppenwitz dahinter gepackt. 93. Minute Freistoß. Master Risse steht bereit. Und Jan Sommer guckt nur auf und Marcel Risse äh, und Marc Uth hämmert das Ding in den anderen Winkel rein und läuft auf die leere Gästetribüne zu. Ähm, ja, also ich glaube ich glaub auch, dass wir durchaus in Gladbach gewinnen können, ähm, weil wir halt einfach befreit aufspielen können. Für die Gladbacher, wie gesagt, die sind aktuell Fünfter, können aber mit einem Sieg wieder an Leverkusen vorbei. Das heißt, für die geht es richtig um was. Also die wollen in die Champions League. Dafür müssen sie jetzt mal langsam wieder anfangen, dreifach zu punkten. Das kann uns in die Karten spielen, weil wir haben auch immer dann gut gespielt, wenn wir nicht selber das Spiel machen müssten. Also wenn wir abwarten spielen, irgendwie relativ früh wieder den Ball erobern und dann schnell nach vorne. Und warum soll dann nicht ein Cordoba sich die Spielszenen erarbeiten? Also ich sehe das durchaus ähm, als Möglichkeit an. Ich glaube aber auch, dass wir uns mhm. aufgrund unserer Defensive eins fangen und dann wieder 2-1 in der 93. durch Mark gut gewinnen. Apropos Defensive, habt
1: ihr noch irgendwas Aktuelles zu dem Zakaria gehört, zu dem zentralen Abwehrspieler von Gladbach, der sich da gegen Dortmund verletzt hat? Weil ich meine, der ist ja echt ein sehr, sehr zentrales Element in deren Verteidigung. Und wenn der da fehlt hinten drinne, würde ich Uth sogar noch ein paar Chancen, äh, Entschuldigung, nicht Uth, würde ich Cordoba sogar noch ein paar mehr Chancen einräumen, da zu netzen. Also, pff. meine letzte Info ist, dass er wohl wieder fit sein wird zum Derby. Ja, also äh, Hast du da auch das, was anderes
0: gehört? Genau, also was ich, was ich gehört habe, ist, dass Rose gesagt hat, es gibt keine strukturellen Verletzungen. Das mhm. ist aber vom Sonntag. Und ähm, der Einsatz gegen uns wohl offen ist, okay. was auch immer Na, das beinhaltet. Also ich glaube da, glaube, da wird man halt, ich sag mal, wie bei Bornau von Tag zu Tag schauen und ähm, den wahrscheinlich genauso reinwerfen, wenn es denn dann Sinn macht.
1: Wir ja, erfahren es Mittwoch um 17.30 Uhr. dann wahrscheinlich. So sieht es aus. Mhm. Genau.
0: genau. Ja, ja und, mal vor.
1: und Mainz? Okay, jetzt darfst du zuerst Stefan.
2: Mainz, äh, Mainz, 3 zu 1 sage ich. Äh, halbwegs souverän. Nach vorne hin finde ich Mainz jetzt auch gar nicht. Äh, jetzt letztes Spiel war natürlich irgendwie gegen Düsseldorf auch nicht gut. Ich glaube, die eine Chance, ein Tor. Aber nach vorne hin äh, gar nicht so verkehrt. Deshalb kriegen wir ein Gegentor und müssen mit dem 3 1. Werden wir weiter Richtung Europa stürmen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir gegen Mainz torlos bleiben, also torlos von, den Mainzer, von der Mainzer Seite aus, weil der Mateta hat sich da ja auch noch irgendwie gegen Düsseldorf ja. gelb-rot gefangen, vor dem hatte ich schon so ein bisschen Schiss, weil der ist schon echt einer, der kann da vorne richtig Alarm machen. Dann haben die noch diesen Boetius da vorne drin, der ist auch relativ stark, aber ich glaube, dass wir da 2 zu 0 gewinnen werden.
0: Oh ja, 2-0 hätte ich auch gesagt. Jetzt sage ich was ganz verrückt, dass ich sage 3-0. Ähm, Timo <lacht> Horn darf sich also auf das äh, an die Mengerwürstchen freuen. Ähm, ja, ja ich, ich, ich hoffe einfach, dass wir da auch da im Gegensatz zu Mainz haben wir den, den Vorteil, dass wir verhältnismäßig befreit ausspielen können, nicht mehr diese do or Die spiele vor der Brust haben und einfach da weiter punkten können. Und jetzt werden findige Zuhörer mitbekommen haben, ich habe zweimal auf sie getippt. Das heißt, am 26. Spieltag stehen wir bei 38 Punkten. Da Schalke ihr Spiel zu Hause in Dortmund nicht gewinnen wird, da Freiburg gegen Leipzig verlieren wird und die TSG Hoffenheim nicht über einen Unentschieden gegen Hertha rauskommt, werden wir also am 26. Spieltag auf Platz 6 liegen. Und ähm, der Dennis freut sich jetzt, weil jetzt kommt etwas, das kann er nicht stoppen, weil dann kann er nur bei der, nach der An- und Abmord unser Jingle einspielen äh, und nicht sonst rausschneiden. Dennis, das kommt nur für dich.
1: Also, ja. Übrigens überwiegend meine liebreizende Stimme dabei. Ich, ich wollte ne? das ja
0: sagen, das hätte ich <lacht> mich jetzt noch eingeschrumpft. Findige <lacht> Hörer werden jetzt den Reich etwas bierselig würde ich mal behaupten, gehört haben. <lacht> Nö, im Stadion
1: gab es ja keinen Alkohol. So, alles gut. Ja, das echt. war
0: aus voller Überzeugung
1: und komplett nüchtern. Nee, wir hatten vorm Spiel so ein, zwei Bierchen, aber ganz entspannt. Also, <lacht> <lacht>
0: Nein, also, aber ich konnte das,
1: ich konnte das Handy nicht weit genug weghalten, damit meine Stimme nicht so dominant dabei
0: ist. Alles gut. Sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, also ich, ganz ehrlich, ich, ähm, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir wirklich eine Chance haben auf Europa. Das ist kein Witz. Ähm, Dafür muss ganz vieles ganz, ganz, ganz gut laufen. Dafür müssen die die Gegner, die nur jetzt noch vorn stehen, also Schalke, Wolfsburg, Freiburg, Hoffenheim, federn lassen. Und wir müssen weiterhin diesen, ich sag mal, diesen Gießdoll-Punkteschnitt halten. Das wird, im Moment, das wird wirklich immens schwer, aber ich glaube, das wäre ein Comeback. Ich weiß nicht, ob das schon jemals eine Mannschaft geschafft hat, vom Platz 18 nach dem 14. Spieltag irgendwie 20 Spieltage später in Europa zu stehen, es würde mich freuen, auch wenn Dortmund, Dortmund hat das mal geschafft unter Klopp, oder letzte ja, Klopp Saison. Stimmt. stimmt, ja, du hast Aber recht. Die haben das doch
1: hinbekommen. Die haben noch zur, ja. zur Winterpause auf, auf dem 18. gestanden und sind dann nachher irgendwie ganz ja, am Ende noch irgendwie in Europapokalqualifikationen eingekommen
0: reingekommen. Ne? Ja, und mhm. ganz ehrlich, <lacht> der Verein außer dem ersten FC Köln soll einen Klopp und Borussia Dortmund in sowas beerben. <lacht> ja, wer? also ich kenne keinen. Ähm, ja, also deshalb hoffe ich, äh, dass das ähm, irgendwie noch noch äh, hinhaut. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Klassenhalt, klar, erste Ziel und dann straight nach Europa. Weil, ja. Ganz ehrlich, wir haben da nichts mehr zu verlieren, weil ob du nachher auf Rang 9 oder 11 oder 12 einläufst, das hat nachher vielleicht ein bisschen was für die, für die Fernsehgeldtabelle zu tun, aber ähm, ich glaube mittlerweile auch, dass die, dass die Spieler irgendwie dann noch denken, boah, mal, lass uns doch zumindest versuchen und ähm, ja, warum nicht? Klar. Warum nicht? Versuchen kostet nichts.
2: Genau. Auf jeden Fall. Also wir waren ja vorhin schon, äh, als du den objektiven Einwurf äh, gemacht hast, ob das denn so sinnvoll ist, ähm halt im Hinblick auf die nächste Saison dann, äh, objektiv kann ich das verstehen, ansonsten auch da so rein als Fan, glaubt das wollte Reich glaube ich auch ausdrücken, äh, als Fan legt man da halt alles oder schmeißt alles über Bord, um halt diese Spiele, um so ein London-Erlebnis äh, nochmal erleben zu können oder zu dürfen. Ähm, dafür nehmen wir wahrscheinlich auch die Saison danach in Kauf, dass wir dann wieder froh sind, wenn wir 15. werden mit einem Pünktchen Vorsprung oder so, um diese Spiele halt nochmal erleben zu können. Von daher, wenn wir Klassen halt eingetütet haben, können wir das gerne probieren, da irgendwie hinzukommen. Das äh, fände ich gut. Ja. ja, das
0: eine schließt das andere ja nicht aus. Also, wenn du gegen Lappach gewinnst und gegen Mainz gewinnst, dann hast du 38 Punkte. Und wenn das nicht wie gesagt für den Klassenerhalt reichen sollte, pf, da fresse ich ein Besen mit Stiel. Ähm, allein auf der Tatsache, dass die da unten nicht weiter punkten werden in der Konstanz und es auch bisher nicht getan haben. Aber wie gesagt, ich ähm, halte Europa nicht für ausgeschlossen. Der Dennis wird das freuen, vor allem wenn wir dann nach Europa <lacht> fahren, weil das erste Spiel, boah, bitte lass es so Marseille sein, ich werde im teuersten Hotel der Stadt absteigen, egal wo das ist. Allein um den Dennis in den finanziellen Ruin zu treiben. Ich werde <lacht> die ganzen Kneipen dieser Stadt leer trinken und immer auf Dennis anstoßen, mit ihm anstoßen, der mich ja dann aushalten muss. Also wie gesagt, ihr seid gerne alle eingeladen. Ja, vorwärts. Ähm, das wird Dennis schon gern, ne? <lacht> Aber nur, nur, mal so, nur mal so als Hinweis.
1: ne? Ähm, die 32 Punkte, die wir jetzt haben, die hatte letzte Saison Augsburg am Ende der Saison auf Platz 15. Das heißt, eigentlich sind wir jetzt schon safe. Weil Stuttgart ist ja, damals mit 28 ja, Punkten in die Relegation gegangen. Also, ja,
0: Also mhm. persönlich glaube auch, dass ich sage jetzt mal vorsichtig, sogar vielleicht 32 Punkte reichen könnten. Ja, ähm, aber, aber nicht wie vor gesagt, Düssel <lacht> wie da naja, ja, ja, aber der Düsseldorf jetzt ja auch immer mal wieder punktet und ich sage mal jetzt gegen, ähm, ja, sogar gegen meins ein bisschen Glück hatte, dass überhaupt noch Punkte holen oder den Punkt überhaupt noch holen, aber wie gesagt, ob die jetzt die letzten zehn Spiele so durchpunkten werden, glaube ich persönlich nicht. Wir haben zehn Punkte Vorsprung plus bessere Tordifferenz, das heißt, Düsseldorf müsste vier Spiele mehr gewinnen als wir und das sehe ich nicht. Also bei Bremen ist das ja noch schlimmer. Ähm, nee, also das, das glaube ich nicht. Das sind 14 Punkte plus bessere Tordifferenz, das sind fünf Spiele, die die mehr gewinnen müssten als wir. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Ja, wird laufen. Ja, das Viel Spaß im Marseille, ihr, Marco. Hat, ja, <lacht> habt ihr noch was denn? Ich habe, ich habe noch eine Sache, ähm, die, ich sag mal, nichts jetzt mit dem Sportlichen zu tun hat. Ähm, Aufmerksame Twitter-User werden mitbekommen haben. Der Kai Lennep ist auch in seinem Urlaub äh, Twitter-technisch aktiv. Ähm, die Südkurve hat ähm, ein, eine, für eine Spende aufgerufen für den ähm, Schwelben. Ähm, ist eine bekannte Szenegröße, der auch ähm, in der Südkurve aktiv ist, auch bei diversen Auswärtsspielen immer äh, da ist. Ähm, hat vor, äh, glaube ein paar Jahren oder ich glaube schon vor, ein paar, vor kurzer Zeit, ähm, ist er an Krebs ähm, erkrankt, mit der Diagnose unheilbar. Und ähm, wie gesagt, ihm haben jetzt die Ärzte wohl gesagt, naja, also so lange wird es jetzt für dich nicht mehr weitergehen. Und ähm, er hat sich dementsprechend mit seiner Beerdigung auseinandergesetzt und möchte, ähm, einer seiner letzten Wünsche ist ein Grabstein mit FC-Logo. Und äh, da hat die Südkurve äh, ein Spendenkonto eröffnet, äh, auch per Paypal kann man da was überweisen, das möchten wir Gerne unseren Hörern auch ans Herz lesen. Lest es euch durch, überlegt euch das, ob ihr da was geben wollt. Ähm, auf der Seite www.südkurve mit Spende für Schwelm. Wird ganz auch in den Shownotes vom Kai Lennep irgendwie reingewurschtelt werden. Lest es euch mal durch. Ist bestimmt eine coole Sache für jemanden, der den FC lebt. Ansonsten habe ich aktuell nichts mehr. Ja, Macht das Und auf jeden Fall.
1: Ich habe auch schon ein bisschen was rüber
0: geschoben. Ich auch, genau. Ich finde es nämlich auch eine tolle Sache, weil ähm, so viele Leute, ähm, die den FC so im Herzen tragen und wie gesagt, ich habe ihn sogar mal zwei, dreimal kennengelernt bei Auswärtsspielen, war immer ein netter, cooler Typ, mit dem man sich auch einfach über, über den FC unterhalten konnte und deshalb finde ich es immer schade, wenn es dann in die Richtung geht, genau. Mhm. Gut,
2: habt ihr noch was? Ich habe vielleicht als Abschluss, ich habe nämlich am Anfang zweimal den Einstieg verpasst oder die Chance verpasst, noch eine Frage zu stellen, wie ihr das gesehen habt. Das ist jetzt wirklich eine, Das sind jetzt drei Rollen rückwärts nochmal. Zum Thema Timo Horn. Der ist ja einen Tag später nachgefahren nach Paderborn. Da schien es ja mal kurz auf der Kippe zu stehen, ob er überhaupt spielt oder krank war. Habt ihr euch da, genau wie ich, auch bei ertappt, dass ihr gedacht habt, Cool. Sehen wir den anderen auch mal oder?
0: <lacht>
2: also, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, aber ich glaube, meine erste Reaktion war das, glaube ich.
0: ich. Ich sag mal, hätte, wäre das zu Zeiten passiert, wo wir spielerisch um dieses Unionsspiel waren, hätte ich gesagt: Jo, lass ihn mal zu Hause, lass ihn sich mal in Ruhe auskurieren und lass mal Julian Kral ran ich weiß gar nicht, welche Folge es war, da habe ich auch irgendwann gesagt, naja, vielleicht macht es auch Sinn, da mal einen tauscht tausch zu machen, weil Rohan massiv unsicher wirkte in, in der Hinrunde und dann nichts auf die Kette bekommen hat. Ich weiß nicht, ob man dem Julian Kral dann gefallen tut. Ich glaube, das ist für so einen jungen Teuter natürlich auch was anderes, wenn du da reinkommst, wobei ich dann mir denke, naja, vielleicht einen besseren Zeitpunkt hätte es vielleicht nicht gegeben für das erste Bundesligaspiel. Ja, also ich... Timo Horn fand ich in den letzten Spielen überragend. Also wirklich, wirklich wieder gut. Ähm, da war kein Wackler mehr drin, kein kein Massiver. Der ist wieder so dieser, ich sag mal, in einem verschiedenen alte Timo Horn gewesen. Mit dem, wo man weiß, was man von ihm kriegt. Das ist nichts Außergewöhnliches, aber das, was er macht, hat er gut gemacht. Deswegen habe ich schon gedacht, hm, also noch so ein Ausfall, Cordoba, Bornau, Horn. Ich glaube, das wäre dann vielleicht das Gute. einer zu so viel gewesen.
1: Also ich hätte tatsächlich keine Angst gehabt, jetzt wenn Horn gesagt hätte, sorry, ich muss mich für das Spiel abmelden, weil ich einfach auch glaube, dass auch so ein Kral dem das wäre sicherlich schon ein ganz schöner Sprung ins kalte Wasser geworden. Nur man muss sich auf der anderen Seite auch mal überlegen, die werden ja auch die ganze Zeit darauf vorbereitet. Ich meine, die Torwarte sind ja noch mal, da gab es auch vor, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen vom WDR so einen, ähm, einen Podcast, einen relativ kurzen, mit äh, Timo Horn auch selber, wo er auch noch mal so ein bisschen über die Trainingsarbeit erzählt hat, dass die Torwarte da ja sowieso noch mal ein besonderes Thema dazwischen sind. Und ich hätte es vielleicht ganz spannend gefunden, den Kral dann auch tatsächlich mal zu sehen. Und wenn der da jetzt im ersten Bundesligaspiel sich auch behauptet hätte und da auch gut gehalten hätte, hätte ich noch mal ein besseres Gefühl zu wissen, dass wenn Timo Horn tatsächlich mal wieder irgendwie einen Tief hat, dass man da an zweiter oder dritter Position dann noch jemanden hat, der das auch gut ausfüllen kann. Schlussendlich war es jetzt aber auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, po, warum dann jetzt rumtesten, ähm, wenn du dann tatsächlich irgendwo nachher vorletzten, vorvorletzten Spieltag irgendwo im Niemandsland der Tabelle stehst, nach oben keine Chancen mehr hast und nach unten nichts mehr zu befürchten hast, ich glaube, dann wird da noch mal die Zeit kommen, wo du so einem Julian Kral irgendwie äh, mal einen Einsatz geben kannst. Ähm, was weiß ich, dann irgendwie gegen die SGE oder gegen Bremen beim letzten Spieltag, wenn dann wirklich nichts mehr geht oder wir schon sicher vor Europa qualifiziert sind, dann kannst du ihn da auch noch mal reinwerfen. <lacht>
0: Ja, also ich habe gerade, als du sagtest, es ihm niemanden, dann habe ich gedacht, naja, sechster Platz ist jetzt für mich nicht niemand. Vielleicht wirst du dann keinen Anschluss mehr am an Platz 4 oder Platz 5 haben. Aber wenn du, wenn du safe vor, weiß ich nicht, Schalke auf Platz 6 stehst, geschenkt, immer, dann äh, kann da gerne wer auch immer spielen. Ähm, das ist mir dann relativ egal. Also ich, ich habe ja schon gesagt, ähm, ne, aus Spaß, ähm, wie witzig wäre das, wenn du am letzten Spiel, tatsächlich irgendwie Europa klar machen kannst und schießt Bremen in die Relegation und dich nach Europa, oh, wäre für mich jetzt nicht so verkehrt. Also das würde ich mitnehmen.
1: Osako läuft in die andere Richtung,
0: ne? Osako läuft in die andere Richtung, kriegt mal eben ein Flashback, läuft äh, auf die andere Richtung und schießt äh, die Bremer äh, selber ab. Ähm, ja, also wie gesagt, ich um, bin minimal gespannt. Also ja, klar. Also ich hätte jetzt keine Angst gehabt, Julian Kral zu sehen. Also, ich glaube auch, dass ähm, der das sicherlich drauf hat. Ähm, war jetzt aber auch nicht dramatisch traurig, dass Horn dann mitgefahren ist. Also, wenn, ja, wenn, wenn, wenn Kral gespielt hätte, hätte Kral gespielt. Ja, so hat jetzt Horn gespielt. Ist jetzt vielleicht auch gar nicht fürs Team, gar nicht verkehrt, dass die den, ich sag mal, etatmäßigen Nummer 1 hinten haben. Weil, was man nicht vergessen darf, also, ich sag jetzt mal vorsichtig, hätten wir da mit der Verteidigung Katterbach, Borno, Tichos Bui gespielt, hätte ich gesagt, ja, easy, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dann kannst du so einen wechsel vielleicht noch mal eher machen, als wenn du mit einer Innenverteidigung, Außenverteidigung spielst, die jetzt auch nie so eingespielt ist, ähm, weil das ist ja immer eine Sache, Verteidigung, Innenverteidigung, Sechser, das muss irgendwie passen und wenn dann irgendwie da noch so ein ich sag mal, vorsichtig, noch so eine, Un eine Unsicherheit mit reinkommt, noch so, eine, so ein Fragezeichen, dann kann es vielleicht noch mehr instabil werden. Und ja, also Horn hat ja dann im Endeffekt auch äh, den Freischuss da gut rausge rausgehalten und dementsprechend ist, war das alles okay.
1: Das ist vielleicht nicht so schlecht, wenn du dann den etatmäßigen Taubert hinten drin zu stehen hast, der dann auch mal so ein paar Ansagen nach vorne ruft, ne? gerade Murray, genau, der dann genau. auch nicht so lange da drin war. Mhm. Ja, sehe ich ihn nicht. Ja, ansonsten. Ich habe noch den allerletzten Punkt, aber das haben wir wahrscheinlich alle mitbekommen, da müssen wir auch gar nicht viel zu sagen. Die choreo ist abgeschafft worden. Yo, ja. Wenn wir jetzt gegen Mainz tatsächlich Publikum da haben sollten, dann könnte es eventuell auch eine Choreo geben. Aber ich glaube, das können wir erstmal ein bisschen nach hinten stellen, solange da noch nicht klar ist, wann das nächste Heimspiel mit ausverkauften äh, Müngersdorfer Stadion sein wird. Äh, bis dahin ist das wahrscheinlich erstmal noch ein Randthema.
0: Ja, ja. wobei ich, ich finde es ein wichtiges Thema. Ich, ich habe es irgendwann auf Twitter gesehen, dass irgendwer gesagt hätte, ja hier, Kurio, weil irgendwo stand bitte gegen Mainz pünktlich da sein etc. pp. Das mhm. ich Deshalb war ja schon klar, dass es irgendwie in diese Richtung geht. Finde ich grundsätzlich vom FC einen richtigen und wichtigen Move, weil ich glaube, dass... Also ich finde so eine Kurio bringt ja auch immer Emotionen und weißt du, ich meine der erste FC Köln boostet sich immer mit irgendwelchen Bildern von irgendwelchen verrückten Fans, die alles für diesen Verein geben und dann muss ich dann halt auch mal die, den Arsch zusammenkneifen und sagen pass auf, dann muss ich halt so diese Kurios auch wieder erlauben, weil wie gesagt, ich äh, kann mich daran erinnern, dass ich sämtliche irgendwie Image-Videos vom ersten FC Köln, da waren immer die Kurios mit irgendwie abgebildet und äh, dann sage ich auf einmal, nee, die gibt es jetzt hier nicht mehr, weil ich als Verein irgendwie irgendwelche dubiosen Zahlungen an den DFB leisten muss. Ich Find's weiß nicht, ob das, das dazu beigetragen hat
1: ganz, ganz wichtiger Schritt, meines Erachtens nach, auch fürs Präsidium, um sich dort wieder ein bisschen glaubhaft aufzustellen, weil das war ja, ja. irgendwo eine ihrer Thematiken, die sie ja auch durchaus im Wahlkampf mit angebracht haben. Insofern finde ich es auch einen richtigen Schritt und ähm, man muss dann halt einfach hoffen, dass diejenigen, die es veranstalten, dann einfach auch äh, halbwegs verantwortungsvoll damit umgehen, aber ich bin auch ganz klar pro Choreo.
2: Ja. Also es ist wichtig, anscheinend, äh, so, dass dann auch wieder ein Dialog äh, stattfindet mit der, mhm. wie dieses, äh, dieses Fass äh, und diese Schublade aktive Fernsehen und Ultras jetzt gar nicht aufmachen zum Ende des Podcasts, aber ähm, ja, einfach wichtig zu sehen, dass anscheinend irgendein Dialog stattgefunden hat, äh, wie du schon sagst, hoffentlich das Vertrauen dann auch zurückgezahlt wird, dass da nicht was weiß ich, noch wieder Pyro mit zugezündet wird oder irgendwelche Polizeiautos wieder auftauchen oder so.
0: Ah. In ja, aber also ich bin ganz ehrlich, ich bin da ja jemand, der vielleicht auch schon das Alltags wegen etwas näher an diese aktiven Fanszene dran ist. Ich finde es immer sehr witzig, mit welchen Maßstäben da der DFB irgendwelche Strafen ausspricht. Also, das ist ja. Es gibt halt keine, das ist genau also das, das Problem. Ja, ganz ehrlich, und, und gerade vor dem Hintergrund, dass, dass der 1. FC Köln ja auch schon diverse Strafen weitergegeben hat, ich kann mich da an diesen Knallerwurf erinnern, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, ähm, finde ich das halt sehr skurril, weil der DFB verteilt Strafen, die vor einem normalen Gericht so niemals ausgesprochen werden würden. Das sind Fantasiepreise, das ist... Mhm. Aufgrund, ich sag mal, der der finanziellen Leistung eines Clubs irgendwie ausgesprochen oder ich weiß gar nicht, ob die gewürfelt werden oder wie die sich zusammensetzen. Ja, da konnte wahrscheinlich auch noch irgendwelche, was nö, sagen. aber
1: wahrscheinlich wird das irgendwas schon mit dem mit dem Umsatz des Clubs zu tun haben oder also ja, es, es, es gab halt doch da auch weg. mal irgendwelche Sachen, dass da irgendwie die Anzahl der Pyrus gezählt wurde im Block und dann pro Block wurde, wurde x Euro irgendwie angegeben oder sowas. Aber ja, bin ich völlig bei dir. Ich meine, du kannst doch nicht eine Strafe einer Sportgerichtsbarkeit runterbrechen dann auf eine einzelne Person. Äh, viel wilder war doch noch dieses Fahnenklau-Thema gegen Dattbach, oder? Das ja, waren ja. dann, glaube ich, 17.000 ja. Euro Strafe, die dann äh, einer aufgedrückt bekommen hat unabhängig von seinem Gehaltsniveau, unabhängig von, äh, von seinem Einkommensniveau. Das ist halt einfach eine Transp ein Transport von Strafen. Über Bestrafen kann man von mir aus gerne reden. Da gibt es eine Stadionordnung und all die ganzen anderen Sachen, wenn dagegen verstoßen wird. Dann soll das von mir aus auch sanktioniert werden, aber dann halt bitte auch angemessen und äh, du kannst es halt nicht anders behandeln in dem Stadion, als wenn du draußen, als wenn du durch die Fußgängerzone läufst und sowas machst. Dann dafür gibt es ja. ein Strafgesetzbuch oder Ordnungswidrigkeiten oder was immer das auch sind, warum man auch immer das jetzt im Stadion anders behandeln muss und dann halt so unreflektiert weitergibt, ähm, ja... Anyway, aber ich glaube, da machen wir wirklich ein sehr, sehr großes
0: Fass jetzt gerade auf.
1: Ja, das das sollte uns auch. vielleicht mal auf eine Sondersendung sparen, wenn, denn, <lacht> wenn wir denn die erste Choreo gesehen haben.
0: Ja, ja das ja, das ist, ja, das das ist wäre natürlich wirklich bitter, wenn jetzt die Choreo-Klausel fällt gegen Mainz, was geplant ist, und dann findet es nicht statt, weil äh, das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Das wäre natürlich ähm, bitter. Naja, gut, aber ich denke, das ist ja dann keine Choreo, die auf Mainz gemünzt ist, sondern... Äh, meines wahrscheinlich der erste Gegner ist, der einfach kommt.
1: Das, das Einzige, was ich wirklich hoffe, ist, dass die jetzt irgendwann mal zeitnah ist, auf die Kette bekommen, eine Entscheidung zu treffen, was jetzt ist. Und die kann meines Erachtens nach eigentlich in dem Umfeld eigentlich nur so ausfallen, dass wir die nächsten zwei, drei Wochen zumindest Geisterspiele haben werden. Alles andere ja. fände ich ja, ja. im Gegensatz zu dieser. Auch, wenn's, auch wenn es auch wenn ich mir selber äh, wenn es mir selber ins Fleisch schneiden würde gegen Mainz dann das ist dann halt so da muss dann halt einfach auch das Thema eine höhere Priorität haben. Da bin ich immer. Ja,
2: absolut.
0: Gut. Gut. Jetzt haben wir wirklich
1: nichts mehr, oder? Nee.
0: Also ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Wenn ihr nichts mehr habt, sage ich, sag ich schon recht. mal vielen vielen Dank äh, für eure Teilnahme. Ähm, ja, der Dennis. Ähm, ist jetzt nicht hier. Wir haben es trotz technischer äh, Schwierigkeiten meinerseits mit dem Medium Skype auf die Reihe gekriegt, dass wir alle drei in einem Call sind. Ähm, danke nochmal, Stefan. Ähm, du bist, äh, wie gesagt, bei Twitter zu finden, at, at marcel-risaldo. Wirst natürlich auch verlinkt in der Folge von Kai Lennep Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank für dein Podcastdebüt. Sehr gerne. Äh, dann auch in Zukunft nochmal gerne unser Gast. Ähm, da werden wir sicherlich weiter am Ball bleiben.
2: Meldet euch bei Engpässen und darf ich nochmal Europa sagen? Europa. Ja,
0: selbstverständlich. Ja bei mir immer gerne. Bei mir immer gerne. Bei mir, ich, bei mir muss sich hier jeder mit einem Europa verabschieden. Ich habe vorhin ja, schon gesungen, so Marco. Spaß, <lacht> genau. Reik, dir auch vielen, vielen Dank. Wer dem Reik noch nicht folgt, folgt ihm auf fc-hh bei Twitter. Hört den nichts podcast es hat mich übrigens sehr gefreut, dass du meine, dass du mich erwähnt hast in der letzten Folge und meine Aufstellung da durchboxen wolltest. Ja. Ich persönlich glaube ja nur, dass Markus Gistol ja immer noch unseren Podcast hört. Und ich ja gesagt habe, naja, wenn er den Move macht, dann möchte ich bitte ab sofort Co-Trainer werden. Ich glaube, aufgrund der finanziellen Engpasses, den der FC dieses Jahr hat, hat dann Horst Held und oder Alexander Werle da sein Veto eingelegt. Deshalb
1: das habe ich aber gut. anders in Erinnerung. Du wolltest kein Co-Trainer werden, du wolltest ein halbes Gehalt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, ja. das ist der eine Co-Trainer. Glaub mir mal allen Ernstes, wenn ich in diesem Verein eine irgendwie geartete Rolle habe, dann fliegt aber die Kuh. Glaub mir mal, also ich wäre wahrscheinlich der erste Offizielle, der direkt für lebenslang gebannt werden würde aus diesem Stadion von der DFL. Also ähm, ja, also das äh, möchte ich mir selber, glaube ich, auch gar nicht antun. Ich glaube, da ist das vielleicht gar nicht vielleicht dass man in auf der Tribüne oder halt am Fernseher sitzt und äh, eine Beleidigung in den Luftleeren lassen kann.
1: Also Marco, bevor du dich jetzt hier um Kopf und Kragen redest und nie wieder ins Müngersdorfer Stadion äh, kommen darfst, sage ich auch noch mal, auf nach Europa. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Jederzeit gerne
0: und wieder. Genau. Und jetzt kommt die Abmord. Etwas anders. Kalende bis im Urlaub. Ihr wart meine Gäste. Ich bin der Tennis und wir sind.